1: Hallo und herzlich willkommen zum Cinecast Nummer 79. Man merkt, wir kommen immer näher der 80, beziehungsweise dann auch irgendwann mal der 100. Mhm. Und äh, ja, mal gucken, oh, hunderte Ausgabe. Dann äh, Ich habe einen Podcast sehr gerne damals gehört, der hat bei 99 aufgehört. <lacht> ähm, Mal schauen, wie sich das bei mir entwickelt, aber prinzipiell habe ich eigentlich noch nicht genug vom Podcasten, vor allem auch über Quatschen mit tollen Gästen zu tollen Filmen, manchmal auch vielleicht auch nicht so tollen Filmen, aber auch das macht Spaß und in diesem Sinne begrüße ich einen meiner Lieblingsgäste und ihr kennt ihn alle auch schon, nämlich den lieben Peter,
0: hallo Peter. Hallo Jan, also ich bedanke mich für diese Warmen Einleitungsworte, ich freue mich auch immer wieder dabei zu sein und ich freue mich natürlich und sonst wäre ich nicht dabei, dass du das so positiv siehst, wenn ich manchmal vor mich hinstammel, ist ja nicht alles vom Blatt gelesen, sondern wirklich aus der Seele, aus dem Herzen gesprochen, was ich hier von mir gebe, dem einen mag es vielleicht auch mal nicht gefallen, aber damit kann man ja leben, denn eine Meinung darf ja jeder haben
1: gut ich glaube du hast damals ich glaube du hast damals auch mal gesagt dass das halt für dich mal was anderes ist so mehr im Dialog und frei Schnauze als deine Standardkritiken nenne ich es mal die du halt aufnimmst wo natürlich alles durchgetaktet und wahrscheinlich auch vorher aufgeschrieben ist und du quasi das dann nur halt vorträgst oder korrigier mich das ist doch meistens vorher so ein normaler Radiobeitrag der
0: wird der wird geschrieben der wird nachher vom Blatt gelesen der wird produziert der wird abgemischt das Zwischending ist, ich sag mal, im Radio, wenn da live moderiert wurde, aber dann wird auch eine Vorbereitung getroffen und auch das Gespräch ein bisschen schon mal abgestimmt, damit man die wichtigen Punkte in der Kürze der Zeit auf den Punkt bringen kann. Wir haben ja den großen Luxus, hinter uns steht keiner mit einer Stoppuhr.
1: Ja, richtig. Das, das stimmt. Außer du musst irgendwann weg. Das war das Einzige, was ich noch habe. Aber ansonsten äh, sind wir eigentlich recht frei, das hast du recht. Ja. Ich hoffe, dass ähm, was wir in den nächsten drei
0: Stunden, dreieinhalb Stunden geschafft kriegen, dann müsste es hinaus. Ja,
1: <lacht> du sag mal, du, du kommst ja. ja vom Radio und äh, vielleicht, das fragen sich vielleicht auch einige oder ich frage mich das auch, vielleicht kannst du, weil du beide Welten ein bisschen kennst, ähm, was mhm. zu sagen ähm, Merkt das Radio das Genre Podcast oder nehmen die das wahr, nehmen die das als Konkurrenz wahr? Ich weiß natürlich, dass gerade auch die Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile auch eigene Podcasts äh, online bringen oder einfach aus ihren Radiosendungen Podcasts machen und die online stellen, wie jetzt zum Beispiel ein so Somunschu bei Radio 1, mhm. ähm, der halt diese Radiosendung hat. Die wird als Podcast aber auch veröffentlicht und ich würde spontan vermuten, dass er mehr Reichweite über den Podcast
0: oder mit dem Podcastweg hat, als über das klassische Radio in Brandenburg. Ähm, es ist kaum zu glauben, dass wir dieses Thema, dieses Stichwort jetzt nicht abgesprochen haben, denn ähm, ich hatte vor kurzem noch, ähm, war Mitglied in einem, an einem Treffen, in einem Meeting äh, eines Senders, für den ich äh, seit vielen, vielen Jahren arbeite, nämlich in Dortmund, Radio 91.2, der sich Gedanken über seine Podcast-Präsenz macht. Und denn ähm, die meisten auch seriösen Prognosen sagen dem Radio voraus, dass es nicht so weitergeht wie bisher von den von den Teilnehmerzahlen oder Hörerzahlen eher, dass sich das auch inhaltlich abbilden wird und dass es aber weiterhin einen Bedarf dafür gibt. Aber man möchte ja trotzdem möglichst viele Leute erreichen, erst recht bei Sendern, die von Einschaltquoten, sprich von Werbezahlen dann auch leben müssen. Und ich kann jetzt nur für den Sender, mit dem ich da zusammenarbeite, sprechen. Die wollen eine eigene Podcast-Plattform aufbauen mit verschiedenen Inhalten. Ich hoffe auch mit Kino. Dann wäre ich nämlich, so hoffe ich dann auch dabei. Aber man nimmt dieses Thema sehr, sehr ernst. Ich glaube, die großen Sender, da habe ich jetzt keinen Zugriff auf die Entscheidungsebenen. da war ich nirgendwo dabei. Aber du sagst ja schon, die Indizien sind da auch eindeutig, dass da das Thema Podcast wirklich, wirklich ernst genommen wird. Und das entscheidende Stichwort dazu, habe ich unfreiwillig vorher auch schon gesagt, es gibt keine Stoppuhr. Dadurch verändern sich natürlich die Inhalte. Wir können manchmal so vor uns hin schwadronieren. Das mag dem einen oder anderen manchmal vielleicht ein bisschen zählebig sein. Aber wir bemühen uns ja natürlich darum, keine keine ne, nicht, nicht, nicht aus Schaum zu schlagen. Aber wir haben nicht, wie es in uns im Radio ist, eine klare Sendeuhr und klare Vorgabe. Ein Thema, egal wie komplex, wie ergiebig es ist, muss nach zweieinhalb Minuten abgefrühstückt sein, das ist das große Ding beim Podcast. Ich persönlich hatte immer ein sehr hohes, eine sehr hohe Affinität zum Podcast als Konsument, weil man sich wirklich Sachen rauspicken kann und hören kann, wann man sie möchte. Und dann eben auch schön mit viel Inhalt. Und ähm, ich, ich, deshalb ist das in meinem Leben schon sehr, sehr lange präsent, dass das Ganze aber wohl, und das waren die Dinge, die wir auf diesem Meeting gehört haben, momentan ähm, sozusagen schon seinen zweiten Frühling erlebt. Es muss in den letzten Jahren etwas ruhiger zugegangen sein, was die, was die Hörer- und äh, Teilnehmerzahlen angeht. Aber es hat vor ein paar Monaten sozusagen noch mal so eine Art Explosion gegeben, die sich immer noch entwickelt, die sich immer noch expandiert. Das heißt, Podcast wird in unser, in unser aller Leben noch viel präsenter werden und wird uns noch mehr Inhalte bieten und wird uns, so wie wir es jetzt auch machen, mit speziellen Dingen ähm, Angebote schaffen für Menschen, die eben durch das äh, durch das Medium Internet, wer weiß, wo auf der Welt sein könnten. Hat man vorher mit einem Sender in einem lokalen Gebiet rumposaunt, ich sag mal eine Ortschaft von vielleicht einer halben Million Einwohnern, was ja schon eine ordentliche Summe ist, da musste man dafür sorgen, dass man möglichst viele anspricht, damit man viele davon auch bei der Stange hält. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir machen eine Sendung für alle Linkshänder, die Kinofilme mögen, die mit L beginnen, könnte das sein, dass wir, weil wir weltweit gehört werden können, immer noch genügend Leute fänden, um das zu einem profitablen Geschäft zu machen, wenn es ein Geschäft wäre. Wir sind jetzt hier, ich sag mal, die Ehrenamtler, ne? die Herzblutmenschen aber Wie ähm, gesagt, das bin ja genau ich. Ich bin Linksender, ja.
1: Sender, fang mit L an. Perfekt.
0: Eben, also des, des, deshalb habe ich es ja gesagt. Obwohl ich sage, das Filmtitel. Du bist ja kein Filmtitel, du bist ja real. Aber äh, ja, kon konnte ich mich das verständlich war. machen. Ich glaube ähm, Ja, also ich ne? Ich finde, Ich so fix drauf. die ersten
1: Radiosender die Radio Gen R Radiosender gehen ja schon in den Weg, dass die ihre Stream mittlerweile äh, weltweit anbieten. Ne? Das war früher ja auch nicht so. Da konntest du halt eins ähm, live oder was auch immer natürlich eigentlich nur in deiner Region hören. Und das war's dann. Ähm, dann gibt es das digitale Radio, DAB Plus. Ähm, dadurch hast du auch schon einige Radiosender deutschlandweit vertreten. Ähm, aber die Tendenz geht halt immer mehr dahin, auch dann on demand. Man sieht es im Fernsehumfeld, Netflix und Co., Disney Plus und alles, was da kommt die gehen genau dieses Konzept nach, da läuft, da läuft quasi, die laufen quasi dem Fernsehen dann quasi den Rang ab und äh, ähnlich hast du es ja auch bei der Presse, ne? also Print ist tot, sagt man ja immer so gerne, ähm, ist sicherlich auch im großen Teil der Fall, vielleicht noch so ein paar für regionale Geschichten immer noch ganz spannend und für ältere Leute sicherlich auch noch ein Thema, die nicht unbedingt auf die digitalen Medien setzen oder damit vertraut sind. Aber auch da hast du halt diesen 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 Wechsel gesehen von Print Richtung immer mehr, Richtung Online. Und ähnlich sehe ich es halt bei, bei Radio oder generell gerade bei solchen Sendungen, wo es auch mehr um Talk geht und nicht um Musik, äh, dass die halt immer mehr natürlich in diese On-Demand-Schiene, also sprich in den Podcast-Bereich wandern. Finde ich ne, ganz normal. Also Musik Uh, Radiosender ist vielleicht immer noch ganz okay, wobei auch da Spotify, Amazon Music und Co. natürlich auch ihr Werk beitun, dass du heutzutage im, im Auto, im halbwegs modernen Auto, ja auch über Bluetooth sowieso, dann eher sogar vielleicht Spotify und Co. hörst und deine Musik hörst, die du hören willst, anstatt auf einen Radiosender angewiesen zu sein, der bestimmte Playlists hat, wo immer halt bestimmte Musik nur abläuft. Und so entwickelt sich das Gefühl für mich in
0: diese Richtung halt. Das ist durchaus ähm, gut beobachtet. Äh, ich meine, dank meines Alters bin ich ein bisschen anders gestrickt. Ähm, ich ich sage jetzt mal ein Stichwort Musik sieht bei mir so aus, dass ich ähm, oder ich weiß nicht, kennst du diesen Effekt? Du hast dir ja Musik, irgendwas, du hast irgendwas Tolles gehört und sagst, wow, das ist klasse, das möchte ich gerne haben. Alte Menschen wie ich gingen dann in den Laden und haben sich eine Scheibe gekauft, entweder früher die Großen oder nachher die etwas Kleineren oder heute holst es dir eben aus dem Netz und streamst es dir. Und wenn du es selber dann sozusagen in der Tasche hast, dann kommst du gar nicht so häufig mehr auf die Idee, das zu hören. Bist fast noch mehr darüber beglückt, wenn es mal zufällig im Radioprogramm lief oder als Unterleger irgendwo dabei war. Und und das ist ein Effekt, der, der mir immer wieder aufgefallen ist, weshalb ich Radio so toll fand. Ich habe mir dann natürlich immer, und das mache ich heute auch, Schienen ausgesucht, in dem so meine Musikfarbe auch drin ist, die ich mag, habe dann aber von diesen kleinen Überraschungen, auch wenn es Titel waren, die ich kannte, ähm, gezerrt und gesagt, ah, schön, den Song mal wieder zu hören. Oder ey, der klingt ja mhm. klasse, der ist in dem Stil, wie ich Musik mag und äh, habe dann sozusagen Neuentdeckungen auch dabei gehabt, weil stelle ich mir mein eigenes Musikprogramm zusammen, kann ich nur Stücke nehmen, die ich schon kenne, ne? Also der Aspekt, da sind auch mal kleine Bonbons bei, die noch nicht gelutscht sind, ne? Den gibt's dann nicht mehr.
1: Ja, aber da... Ah, ja, genau, aber da, da genau auf dieses Schema haben die ja auch drauf reagiert. Ich, ich weiß, sowohl Spotify als auch Music, da gibt's dann halt gute Laune Pop oder halt ne bestimmte Playlists, wo dann halt auch für für die die dann halt mal was Neues hören wollen oder äh, was sie vielleicht noch nicht kennen, genau diese Punkte drin sind und sie haben den Vorteil, wenn die merken nach einer Minute, das sieht boah, sagt mir überhaupt nicht zu, die können skippen. Das ist halt noch mal dann einer der Riesenunterschiede. Also, wenn mhm. du sagst, ich stehe auf Country, dann hast du sicherlich bei Music halt auch genügend verschiedenste Variationen von Playlists äh, mit Country-Musik und die auch regelmäßig gepflegt werden, aktualisiert werden und und und, die du dir dann halt regelmäßig oder die du dir anhören kannst, dann hast du wieder so dieses ähnliche Konzept. Radio, klar, es gibt Spartenradiosender, die bestimmte Musikgenres bedienen, da kannst du es genauso haben. Äh, aber ich sag mal, bei den großen, Bekannten, da hast du ja meistens so Standard-Pop und wenn du jetzt zum Beispiel mehr auf Rock stehst, musst du schon Glück haben, dass bei WDR 2. Bei vielleicht in der Stunde einmal ein, ein Rock-Song läuft, als Beispiel. Ja, also, also auch da, das adaptieren die schon ganz geschickt und ja, äh, im also ich möchte es auch heutzutage kaum noch missen. Das Einzige, mhm. ähm, warum ich manchmal dann doch auch im Auto noch Radio höre, ist vielleicht natürlich der Newsanteil, wenn ich eher im Auto fahren bin, dass ich ab und zu mal Stau, Nachrichten, Wetter oder vielleicht so ein paar Random Facts oder auch mal wirklich Reportagen oder Informationen oder Interviews hören kann. Ähm, die ich vielleicht manchmal dann nicht im Podcast hab oder in, in ich
0: sag mal, in den Streaming-Anbietern, ne? Ja, ich bin, was was Radio angeht, sowieso eher ein Wortkanalhörer, aber du, du siehst, sie imitieren im Prinzip ja. Hörgewohnheiten, die wir vom Radio her kennen, dass wir so dass wir unsere Favorites haben. Ich, ich will das nicht schlecht reden absolut nicht, absolut nicht. Und ich spreche auch über Radio- und Radiosendungen, die es schon lange so nicht mehr gibt, wo man DJs hatte, ähm, Moderatoren hatte, die wirklich Empfehlungen mit reinbrachten an Musik, ähm, Alan Banks zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie viele tolle Musik ich durch den Mann erst kennengelernt habe. Oder einen Plattenhändler, bei dem ich fast lückenlos mein Ausbildungsgehalt abgeliefert habe, der aber auch immer wieder schöne Sachen aus dem Regal gezogen hat, weil er mich kannte und sagte: Die hörst du dir jetzt mal an. Und in den meisten Fällen hatte er dann mein Geld. Ähm, aber im Prinzip macht das hier, machen die das hier etwas technologischer über die, die Streaming-Dienste auch, wobei, aber das ist eine ganz unterschwellige Sache, nur bei alten Menschen wie mir, äh, mir der Ratgeber äh, über einen Logarithmus vielleicht nicht ganz so angenehm ist wie ein persönlicher. Ne? Ich fand persönliche Empfehlungen immer interessanter, ob sie es letztendlich sind oder effektiver sind oder einen weiterbringen. Ich weiß es nicht. Ähm, wie gesagt, ich möchte es nicht schlecht reden und im Prinzip gibt einem dieses, äh, die Technik, die wir heute haben, unendlich viele Möglichkeiten und man wäre schlau, wenn man selber so viel wie, wie man kann zu seinem nutzen davon ne, auch benutzt und und äh, zu seiner freude dann auch einsetzt
1: ja genau ja super ähm, ja ist auf jeden fall ein interessantes thema und wir werden sicherlich mit der nächsten in den nächsten Jahren weiter verfolgen wie sich das ganze weiterentwickelt ja ähm na also, ich drücke dir die Daumen, wenn du da die Möglichkeit hast. Ich dann habe hab ich da schon, dann habe ich schon einen
0: Interviewgast sozusagen jetzt schon in der Leitung.
1: Sehr gerne, Es wäre mir eine Ehre. Weißt du ja, aber ne?
0: aber ja. warten wir ab, wie ich, es sich dann entwickelt. Ich hoffe, dass
1: du die Möglichkeit hast. Ich habe ja immer so ein bisschen die Befürchtung, dass dann die die ähm, die Sender eher überlegen, hm, wen können wir da hinsetzen, der schon prominent ist. Na, natürlich. Hm. Ähm, könnte es natürlich auch passieren, dass die dann jemanden da für so eine Moderation gewinnen wollen. Also übertrieben gesagt, wie ein Steven Gätchen oder jemand, der kinoaffin ist und eine Marke ist oder bekannt ist, weil dann vielleicht mehr Klickzahlen da sind. Das ist vielleicht die einzige Gefahr. Inhaltlich würde ich dem Sender immer empfehlen, nimmt den Peter, dann habt ihr auf jeden Fall jemanden, der auch weiß, wovon er spricht.
0: Mein Gott. So. Wenn ich könnte, würde ich jetzt mit dir anstoßen, aber wir sitzen ja nicht wirklich ja, direkt nebeneinander. <lacht> ja, das machen wir noch ja... Um,
1: yeah. Ich frage ja immer ganz gerne erstmal, ähm, was wir so zuletzt gesehen haben. Wir hatten im Vorgespräch schon gemerkt, dass wir zum Teil auch unterschiedliche Sachen gesehen haben. Du vielleicht in den in den letzten ein zwei Wochen weniger, wie ich vielleicht sogar ausnahmsweise. Ja. Ich habe jetzt die Gelegenheit genutzt, doch ein paar mehr Filme mal zu sehen. Ich habe zum Beispiel auch den den Spider-Man äh, nachgeholt,
0: den Far From Home. Hattest du den gesehen? Ja, hatte ich gesehen. Ähm, ich, ich muss fast sagen, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ähm Okay. Ich, ja, das, das spricht auch wieder Bände. Ich gebe es zu. Ähm, du weißt und auch alle, die mich hier schon gehört haben, ich, ich schaue mir diese Filme, die Superhero-Filme und auch die Marvel-Filme sehr gerne an, aber ich bin alles andere als eine Koryphäe inhaltlich und auch alles andere als wirklich ähm, brennend daran interessiert. Wenn sie gut sind, mag ich sie, aber ich kann beim Nerd -Talk, ne, gehöre ich nicht zur, zum engeren ja. Kreis. Ähm,
1: ich wollte auch nur ganz kurz ja. ähm, meine Meinung zugeben, weil letzte Woche oder in letzte Woche letztes Mal haben wir auch kurz drüber gesprochen über das MCU und solche Geschichten. Und bei Spider-Man ist es halt so, äh, die, der neue Film, da war ja der Mysterio, der der Gegenspieler von Jake Gyllenhaal gespielt. Und ich fand das schon sehr cool inszeniert und die Idee, wie sie das aufgebaut haben. Und auch das Ende fand ich dann doch sehr, sehr, sehr überraschend und sehr. Straight Und ich bin sehr gespannt, wie sie das auflösen wollen, wenn vor allem äh, es sichtbar wahrheiten sollte, dass Spider-Man wirklich das MCU verlässt, weil Sony und Disney im Clinch sind. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie das da weitergeht. Und in der Summe hat fand ich den Film, genau wie du auch schon sagtest, sehr unterhaltsam. Im Gegensatz vielleicht zu anderen Marvel-Filmen ist so ein Spider-Man-Film immer noch ein bisschen bisschen leichtfüßiger gefühlt. Und mit den mit dieser Reise durch Europa, das war schon ganz nett gemacht. Also von mir auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Film dann jetzt über einen Streaming-Anbieter oder bald dann auch auf Blu-Ray zu sehen, kann man machen. Ist äh, keine Zeitverschwendung.
0: Nee, das ist, ist gutes Popcorn-Kino ohne Wenn und Aber. Äh, die großen Ensemble-Filme, das ist große Operette. Ne? Wenn du 20 Superhelden hast ja. und äh, Megaschlachten und es äh, nicht mal eben um das Universum am Stück geht, äh, das ist einfach, es hat eine andere, ne? andere Haptik. Und äh, aber ich habe ihn mir gerne angesehen, nur wie gesagt, die Flammen brennen bei mir bei anderen Filmen.
1: Genau, und apropos andere Filme, da würde ich direkt zu dir überleiten. Peter,
0: was hast du denn zuletzt gesehen oder wo möchtest du drüber reden? Ähm, lass uns einfach mal so chronologisch gleich durchgehen. Ich glaube, du hattest inzwischen auch S2 hm? gesehen, ne? Die Fortsetzung von S. Genau, S2. Oh, und ja, Chapter 2, ne? Chapter 2. Es ist wieder da, nach 27 Jahren. Das kinderverschlingende Monster in der Maske eines Clowns, das in der kleinen Ortschaft Gary im US-Bundesstaat Maine seine blutige Spur hinterließ. Auch wenn der Club der Verlierer damals das Böse besiegen konnte, so wurde dieses furchterregende Kapitel doch nie ganz abgeschlossen. Und nun ist er tatsächlich wieder zurück, Pennywise. 27 Jahre. Hab ich von euch geträumt? Hab ich mich nach euch gesehnt? Hab ich euch vermisst? Eine Vorfreude, die nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt. Im Gegenteil. Die Kinder von einst haben noch eine offene Rechnung mit Pennywise. Wir haben etwas geschworen.
1: Schwört das. Wenn es nicht tot ist. Wenn es je wieder zurückkommt. Dann kommen wir auch zurück.
0: Wir haben es nicht aufgehalten. Der Clown. Und weil schon wieder Kinder verschwinden und ein Schwur nun mal ein Schwur ist, nehmen sie den Kampf gegen das Böse auf. Wohl weißlich, dass das kein Ausflug zum Ponyhof wird. Schließlich muss sich jeder von ihnen seinen schlimmsten Kindheitsängsten stellen. So wie Beverly, die noch einmal zurück in die Wohnung will, in der sie aufgewachsen ist und in der jetzt eine reizende alte Dame wohnt. Ich bitte um Entschuldigung. Es wird hier so furchtbar heiß um diese Jahreszeit. Das macht nichts. Man denkt, man würde jeden Moment tot umfallen. Aber Sie wissen ja, was man über Derry sagt. Hm. Niemand, der hier stirbt, stirbt jemals wirklich. Und nach dieser kryptischen Bemerkung der alten Dame vergehen ein paar endlose Sekunden... Bevor Dinge geschehen, mit denen niemand gerechnet hat. Was folgt, ist einer von mehreren visuellen Höhepunkten in S kapitel 2. Nachdem der erste Kinofilm vor knapp zwei Jahren weltweit gute 700 Millionen Dollar in die Kassen gespült hatte, musste niemand mehr fragen, ob vielleicht auch noch der Rest der Geschichte verfilmt wird. Und so ging man her, besetzte die Kinderrollen wie im ersten Teil, engagierte für deren erwachsener alter Ego eine Riege Top-Schauspieler und setzte Andy Muschetti wieder auf den Regiestuhl. Das alles mit einem sichtbaren Aufwand an Special Effects und aufwendigen Kulissen kombiniert, funktioniert auch diesmal wieder nahezu perfekt. Um aber in den vollen Genuss, auch der Details und versteckten Hinweise zu kommen, sollte man Teil 1 allerdings schon gesehen haben. Man kann sich aber auch noch einmal die 1600 Seiten von Stephen Kings Bestseller in gedruckter Form zu Gemüte führen. Oh. Was mir immer so impliziert, ne? nach zwei geht's doch eigentlich, Chapter 2 müsste doch auch eigentlich, aber äh, es deutet doch nichts darauf hin, dass es irgendwie weitergeht, oder habe ich mich vertan?
1: Also im Film nicht wirklich zwingend. Ich habe wohl irgendwo auf Seiten mal aufgeschnappt, dass die überlegen sind, da eine Fortsetzung zu machen. Und gerade wenn er natürlich finanziell erfolgreich ist, ist, ist der Reiz sicherlich da. Aber ob das wirklich jetzt passieren wird innerhalb der nächsten Jahre, äh, glaube ich noch nicht. Also die stürzen sich ja momentan eher auf anderes King-Material wie Dr. Sleep mit mm. Ethan McGregor in der Hauptrolle, wo es zurückgeht ins Shining äh, quasi, oder das Shining wieder da ist. Ähm, ich glaube, ganz generell sind die immer noch ganz angetan von Stephen King. Sie haben natürlich auch ein paar Rock-Krepierer dabei gehabt, aber das war natürlich ähm, mit Ansage wie The Dark Tower, mm. den man von vornherein falsch angegangen hat, den, ganzes, den ganzen Film. Ähm, aber in der Summe funktioniert King-Material, glaube ich, immer noch sehr gut. Und äh, ja, die hatten dann noch die, die ähm, Friedhof der Kuscheltiere, war ja dann noch dabei. Jetzt kommt, wie gesagt, Dr. Sleep. Und ich meine auch, dass die Produzenten von S, die Muschettis, oder wie mhm. heißen die nochmal? Ja. Ähm, dass die auch, äh, ich hatte nur gelesen, dass die wohl Stephen King treu bleiben. Also werden die wohl auch in der nächsten Zeit noch anderes ähm, King-Material verfilmen
0: da müssten Ach, sie mehrere und? leben für haben also das reicht das material ja. das king geliefert hat nicht nur dass er bücher schreibt die die meisten telefonbücher an dicke übertreffen auch die anzahl also ich bin bis heute der meinung der mann müsste eigentlich eine schreibfabrik haben aber das ist ein gerücht ja, ja also ja. diese mengen und ist unglaublich find's nicht ja, noch, absolut, vor allem dann auch noch unter anderem Pseudonyme. Dann oder noch die anderem Pseudonyme eben. Die ja. Richard Bachmann ja. Sachen, die dazukommen. Also, aber hallo, also exakt. ich frage mich, wie, wie, wie oft man äh, pro Sekunde auf eine Tastatur klopfen kann. Und dann kommen noch ganze selbst ja. noch richtige Geschichten raus und nicht mal die schlechtesten.
1: Mhm. Ähm, aber Chapter 2, wie wollen wir anfangen? Soll, soll ich erstmal mal zu erzählen oder möchtest hau du, du mal, erst? Hau mal einen raus. Ich höre dir interessiert zu. Okay. Genau, da bin ich mal gespannt. Ich kenne deine Meinung auch zu dem Film überhaupt nicht, deswegen bin ich mal gespannt, ob du mir gleich die Meinung äh, zerfetzt oder <lacht> vielleicht sogar ähnlicher Meinung bist. Also, ich war ein Freund oder bin ein Freund auch vom Chapter One, mir hat das sehr gut gefallen. Klar, war wieder dieses 80er-Jahre-Setting, Kinder, alles super, macht viel Spaß, hat diesen Stranger Things-Vibe gehabt. Pennywise, super gecastet, auch im zweiten Teil äh, mit, äh, mit den Skaskar, der, der macht das super und das, das ist auch immer unheimlich, es gibt auch im zweiten Teil wieder sehen, wie mit diesem kleinen Mädchen, äh, boah, da möchte man am liebsten wegschauen. War vielleicht nicht so ganz emotional und so tief wie jetzt zum Beispiel mit dem Jungen aus dem ersten Teil ähm, im Regen, aber es war trotzdem wieder sehr, sehr gut. Ähm, ich fand, Pennywise hat man in dem zweiten Teil deutlich mehr gefühlt in den Hintergrund gestellt. Der Film hatte nicht meiner Meinung nach den Fokus auf Pennywise, sondern auch nicht auf dem Horror, deswegen viele Horrorfans waren vielleicht enttäuscht, dass es gar nicht so Horror war, sondern ich fand halt auch, man hat mehr den Fokus auf die auf die, auf die, die Personen gesetzt, dass die jetzt ähm, deutlich älter sind, wie sie älter geworden sind, ob sie damit klarkommen, älter geworden zu sein, wie es ist, vielleicht wieder zurückzudenken an seine eigene oder in die eigene Jugend sich zurückzuversetzen. Ähm, äh, alte Freunde wieder zu sehen. Ich fand halt, diese Dynamik war für mich extrem im Fokus und hat bei mir auch sehr gut funktioniert. Vielleicht, weil ich auch genauso ungefähr in diesem Alter bin wie die. Äh, vielleicht ein Ticken jünger, aber ungefähr. Und ich mir halt auch immer wieder halt mal noch ähm, in Erinnerung rufe, wie es doch damals als Kind war. Und deswegen konnte ich mich da gut reinversetzen und äh, in die einzelnen Charaktere auch, dass der Dicke dann dünn geworden ist und, und solche Geschichten. Und halt auch diese, diese Flashbacks, dass man trotzdem noch aus dem quasi aus dem alten Teil, aber nicht Szenen aus dem ersten Teil, sondern einfach ähm, adaptive Szenen, die man scheinbar im ersten Teil nicht verwendet hat, die man vielleicht auch extra gedreht hat für den zweiten Teil, ähm, verwendet hat, um immer wieder auch noch mal die, die, ähm, die, die, die Richtung zu kriegen in die Vergangenheit und so das Ganze zusammenzustellen, fand ich halt sehr charmant. Ich fand einen Bill Hader oder auch einen McElroy ähm, super und, ich fand den Cast wirklich klasse und deswegen hat es mir einfach Spaß gemacht, diesen Cast-Schauspielen zu sehen und zu sehen, wie sich das Ganze in der Dynamik entwickelt. Es waren natürlich auch sehr viel, es war sehr viel Humor mit drin. Und ich glaube, außer die Anfangsszene von Pennywise und vielleicht noch in dem Spiegellabyrinth, äh, war gefühlt diesmal, wie gesagt, deutlich weniger Horror drin, weil man sich vielleicht wie im Gegensatz zum ersten Teil als Kind nicht so extrem äh, in der Untermacht gefühlt hat. Oder ja. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also für mich war es nicht wirklich ein Horrorfilm, sondern mehr ähm, ja, ein Drama oder halt ein Film früher hat man immer gesagt mhm. Coming-of-Age-Film, aber mit einem etwas anderen Ansatz und das hat mir in der Summe ganz gut gefallen und fand es nicht so tragisch, dass das jetzt kein reinrassiger äh, Aber trotzdem war. nichts,
0: äh, um kleine Kinder ja, abends auf der Bettkante damit zu beglücken. Ähm, ich glaube, ich glaube, das, was du gerade Nein, beschrieben hast, ist das Resultat daraus. Ähm, das Ganze ist ja ein Roman gewesen, eine Geschichte, die man anscheinend vor dem ersten Teil so halbiert hat, dass man eine Hälfte erzählen konnte. Wäre der Film kein großer Erfolg gewesen, wäre die Geschichte und der Film ein ne, kompletter gewesen. Da er aber ein Riesenerfolg war, erfolgreichster Horrorfilm, glaube ich, aller Zeiten, ne? man redet immer von 700 Millionen Dollar, äh, oder waren es noch mehr, ähm, ja. äh, hat man sich natürlich mit Freude dran gemacht und wahrscheinlich auch die Verträge natürlich schon gehabt, zum Beispiel mit den jungen Darstellern, um den Rest zu, zu verfilmen. Natürlich konnte man den Roman, damit der erste Teil für sich alleine funktioniert, steht und äh, und so gut wie er ist, auch geworden ist, nicht symmetrisch trennen oder irgendwo nach... Ne? 800 Seiten aufhören und die restlichen 800 oder wie viele es dann in der Summe waren. Ähm, man musste ja irgendwo eine Linie durch diese Geschichte ziehen. Und die ist natürlich und die bietet sich ja auch hier an, dann die Erwachsenenwelt äh, in den zweiten Teil, in die Fortsetzung zu packen. Wenn du dich an die Erstverfilmung vielleicht erinnerst, da hat man genau das nicht gemacht. Das hat den Film teilweise verwirrend, aber auch interessant und catchy gemacht, diese beiden Zeitebenen von vornherein nebeneinander zu erzählen. Und hier hat man ne, einen etwas klareren Strich gezogen, hat aber war schlau genug, die Kinder im zweiten Teil auch wieder auftreten zu lassen. Denn sie haben unsere Sympathien. Auf ihre Erfahrungen, auf ihr Erlebnis basiert das, was uns begegnet in diesen erwachsenen Figuren. Und äh, deshalb ist es natürlich, und es war von vornherein eine Coming-up-Age-Geschichte. Das ist das, was, was King von vornherein hier einbinden wollte. Der Mann macht ja nie nackten Horror, sondern er verbindet das alles immer mit irgendwas Alltäglichem. Und was ist alltäglicher für jeder Mann, jeder Frau? Äh, nämlich de, die Probleme des Erw Erwachsenenwerdens. Man könnte jetzt sogar tiefenpsychologisch sich einfach fragen, wofür steht dieser Horror? Im Prinzip steht er, um es ganz flach zu sagen, dafür, dass jeder von uns irgendwas Horrormäßiges in seiner Jugend durchmacht. Nicht in, in der Art und Weise, aber jeder hat so ein kleines Trauma, was er mit sich rumschleppt. Die erste vergurkte Beziehung, ähm, dass man eben der kleine Dicke war, ne, der irgendwie von, von den Mädels übersehen wurde. Mein Gott, jetzt werde ich weinerlich. Ähm, du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Und das ist ja, der, das, ist ja das, was coming up age geschichten <lacht> ja, für uns stimmt. alle irgendwie ansprechbar macht. Äh, wir haben alle ganz subjektiv empfunden die schlimmste Kindheit aller Zeiten erlebt. Und äh, hier wird das subsumiert und äh, mit mit Kings naja, Mutterdisziplin, dem gut gepflegten Horror verbunden. Und was ist schöner als, äh, ich weiß nicht, ob er der Erste war, ich, gl ich, ich glaube es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, nämlich eine Figur, die eigentlich für Kinder gemacht wurde und eigentlich nur Sympathien erzeugen soll, nämlich ein Clown zum Inbegriff des Bösen, des Gefährlichen und der ewigen seelischen Belastung zu machen. Also das, das ist natürlich äh, so viel Kontrast in dieser in dieser Konstruktion drin. Das ist natürlich ein Pakt und und, und äh, wie, wie ein Autounfall. Ne? Man, man will es nicht, aber man schaut hin und kann nicht weggucken. Und ähm, davon abgesehen, dass es dann handwerklich wunderbar um, umgesetzt war, und ich finde die Besetzung für die Erwachsenen-Liga der Loser natürlich auch ähm, durchaus gelungen ist. Also ich habe da keine richtigen Schwachstellen drin entdeckt. Ähm, insofern hat der zweite Teil einen anderen Touch, ein anderes Gefühl, weil er eigentlich inhaltlich ein bisschen anders ist. Aber man hat äh, es hingekriegt, es es logisch zu machen und 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 äh, und chronologisch zu machen und auch nachvollziehbar zu machen. Natürlich wirkt alles nicht mehr wie der pure Horror, wenn wir uns mit Kindern identifizieren, denen der Horror begegnet, leben wir als Zuschauer einen ganz anderen eine ganz andere Nummer, als wenn wir äh, ne, den Horror erleben von Menschen, die als Kinder den Horror begegnet sind und jetzt nochmal, aber reflektierter versuchen, damit umzugehen und konsequenter ihn bekämpfen. Aber merken, jeder von uns hat das, was er als Kind mitbekommen hat, immer noch im Gepäck. Ist auch eine Erkenntnis, die könnte man so auch in allen möglichen Genres durchexerzieren. Und es gibt bestimmt auch Beispiele in der Filmgeschichte, dass das gleiche Thema auch als Western oder Musical funktioniert oder ne, als Liebesgeschichte Insofern ist, ist King natürlich ein Meister und er verdient seinen Namen zu Recht, ähm, dass er, dass er so, so Dinge, die so universell sind, in seine Geschichten reinpackt. Du stimmst zu?
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> und, ja, 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 absolut.
1: Ähm, also du bestätigst mich sehr, ja so ein bisschen ne, in der Wahrnehmung des Films. Und, äh, na, also auch wie du sagtest, das ist ein guter Punkt. Jede, jedes Kind hat ja im Endeffekt irgendwas in der Vergangenheit erlebt, womit er jetzt nochmal konfrontiert wird. Ne? Ähm, das Mädel, was halt sich dummerweise wieder einen Kerl ausgesucht hat, der sie schlecht behandelt, mhm. sage ich es mal vorsichtig. Ähm, äh, oder der, der eine, der, der sich, der, der quasi ja gar nicht mehr äh, im Film auftaucht, weil er sich schon, äh, nachdem er das erfährt, der, der in die Naderonne legt nein. und äh, damit seinen mhm. Frieden macht. Genau, der es gar nicht erst aushält, ne? Und gerade auch das Thema mit dem Dicken und jetzt Dünnen und, und also diese ganzen Themen werden da ja auch noch mal alle aufgegriffen. Und ähm, ja, deswegen hat mir der Film halt, muss ich sagen, auch wirklich gut gefallen. Ähm, und ja, macht vielleicht gerade im Zusammenspiel mit Teil 1 Sinn. Ähm, ja, man, das ist immer die Frage, wie willst du es aufbauen? Ich fand es eigentlich vom Prinzip her gar nicht so schlecht, dass man so in diesen Teilen das einmal erstmal. Weil so ist es ja auch, der Horrorclown taucht alle x Jahre auf, also macht man erst den ersten Teil mit den Jungen und dann im zweiten Teil die Älteren. Aber deswegen war ich sogar fast schon überrascht, dass dann doch viele, viele Szenen nochmal ähm, aus der Kindzeit ähm, in dem zweiten Teil auftauchen. Ich hätte jetzt fast davon ausgegangen, dass man vielleicht mal ein paar Einblendungen noch nochmal kriegt wo noch mal dargestellt wird, hey, der Junge ist jetzt der, damit man da ne, so eine Brücke schlagen kann und das noch mal so ein bisschen verinnerlicht. Aber nee, das war ja wirklich schon noch ein bisschen mehr Screentime oder deutlich mehr auch noch mal von den Kindern. Ähm, manchmal teilweise sogar gefühlt kleinere Szenen, die noch mal in der Kindheit aufgegriffen werden, wo es dann irgendwann die Überblendung gibt zu den, ähm, mhm. zu den Erwachsenen, ne? wo sie dann jetzt plötzlich stehen. Ne? Also deswegen, ich, ich, ähm, ich ähm, ich bin da der Meinung auch, ich habe auch den, den der Hennes äh, hat ja die Kollegen, die Regisseure getroffen und ich hatte mir kurz mit ihm gewhatsappt und er sagt auch oder ihm hatte der Film halt ähnlich wie mir genauso gut gefallen, aber ich glaube, das ist auch ein Alltagsthema, also wenn das jetzt vielleicht ein 20, 25-Jähriger guckt, der kann das vielleicht noch gar nicht so extrem nachvollziehen, also sagen wir mal vielleicht gerade zum 20-Jähriger, ähm, oder emotional connecten, wie wir vielleicht, die schon ein bisschen älter sind. Vielleicht liegt, vielleicht hängt es damit zusammen, ähm, wäre vielleicht ein Erklärungsversuch. Ich möchte auch nicht nee, nee. alle meinen Kamm scheren, aber, äh, wenn ich allein auch mal den Box Office sehe, sehe ich ja schon, dass der zweite Teil aktuell gerade mal die Hälfte eingespielt hat, wie der erste. Und der erste, wie du sagtest, 700 und der zweite steht aktuell bei 350 und ja. Da wird jetzt auch Dann nicht mehr ist es so zusammen nur eine
0: Milliarde. Zeit. Mein das Gott, man muss auch mal mit klein viel zufrieden sein. Ja, nur eine Milliarde. Ähm, nein, aber
1: vielleicht äh, ja, aber meckert die Tendenz, ne? Also dass ja, der erste Film so Ich meine,
0: eine Überraschung funktioniert nicht zweimal hintereinander. Ähm, trotzdem sind die beiden Filme äh, mehr als einer alleine von ihnen. Sie gehören zusammen, sie werten sich gegenseitig auf, sie ergänzen sich gegenseitig. Ähm, worauf ich jetzt mal zurückkommen wollte: Natürlich ist für so einen Menschen wie wie, wie ich es bin, äh, immer auch so eine rationale Aufgabe, so einen Film zu de dechiffrieren, zu entschlüsseln. Aber im Prinzip, äh, ich habe mich immer gefragt, warum 27 Jahre? Gibt es dafür einen Anlass? Warum nicht 24 Jahre? Warum nicht 23? Äh, 29,5? Ähm, oder warum ist es schon eine Serie, nur weil es zweimal passiert? So, ist es davor schon mal passiert? Wird es in 27 Jahren noch passieren? Ja, nee, es, es ja, muss ja, ja
1: davor schon passieren. Also ich habe das so verstanden, dass es schon deutlich nochmal davor passiert ist, aber das Mysterium wird ja gar nicht so extrem aufgelöst. Ja, man weiß, da ist irgendein Alien auf den Planeten gekommen. Und es muss nicht. Aber wieso, weshalb, warum? Weißt, und wie genau weißt du, was, in was ich inzwischen glaube?
0: King war einfach so schlau, mit diesen 27 Jahren dafür zu sorgen, dass eine Generation, eine komplette Generation dazwischen liegt. Um diesen Unterschied zu zeigen zwischen ja. Kindheit mhm. und erwachsenem Leben und der Verbindung, nicht nur den Unterschied, sondern auch die Verbindung. Denn was, das, was dich als Kind prägt, wird auch, ne, in dir noch stecken, wenn du erwachsen bist. Und deshalb ist deine Bemerkung zu sagen, du stickst da jetzt jemand rein, der so, ich sag mal, zwischen diesen beiden Phasen steckt der kein Kind mehr ist, aber auch noch nicht 27 Jahre hinter seiner Kindheit, der wird vielleicht mehr Probleme haben, die in, diese, in diese Analyse zu kommen und zu sagen, ja, ähm, erwachsen werden bedeutet, dass man sich mit seiner Kindheit und seinen Problemen aus der Kindheit auseinandersetzt. Und dass, dass die eigenen Ängste dieses bestimmen, das ist in so vielen Filmen natürlich thematisiert, dass das Böse von deiner Angst lebt und der Angst, die du vor der Angst hast, sozusagen, das ist eigentlich ein Urthema. Ne? Da äh, da geht mehr als King äh, ja. gehen da auf dieses Thema ein. Das findest du in der Science Fiction genauso wie im Fantasy, dass dass die größte Schwäche ist ne? eine Angst ja. zu haben, die es zu überwinden gilt. Die ganzen großen Eben der Menschheitsgeschichte haben irgendwo dieses Thema immer wieder drin. Und deshalb gehört King eben zu der zu den großen der ja. der Autoren.
1: Schau dir das epische Meisterwerk an, wenn du historisch mal dir anblickst. Mhm. Harry Potter, da gab es jetzt einen Schrank, wo man immer seine Angst Wovon konfrontiert die
0: die, äh, wie hießen sie nochmal? Ja, ja. Ähm. Hm? ja, die auch, Richtig, diese, Gott. diese Wächter, ne? Sch
1: Meinst du die? Ja, die Begriffsfindungsprobleme ja, ja um
0: gerade auf meiner Seite. Aber du weißt, was ich meine, ne? Da, da hat K. Rowling natürlich ja, genau dieses ja. Thema wieder aufgegriffen weil es auch etwas ist, was jeder von uns nachvollziehen kann. Es ist selten die Ursache der Angst, die uns wirklich zu schaffen macht, sondern davor, dass wir Angst haben. Wenn man diese Angst überwindet, ist das Problem meistens ein Fliegenpups. Ne? Also meistens schaffbar, also wirklich. Wir haben vor einer Klausur mehr gezittert als in der Klausur. Ne? Und so weiter und so fort. Wir haben davor, dass wir das erste Mal ein Mädchen zum Tanz aufgefordert haben, mehr geschwitzt als nachher beim Tanzen selber. Das ist eben diese diese Überwindung der der imaginären Angst. Die macht uns größer. Und äh, ich glaube, das das ist auch etwas, was das Positive dieses dieses Films ausmacht. Er zeigt uns, dass das möglich ist und dass man dann dass das, was diese Angst manifestiert, ne, sei es eine Figur, die auch nachher sich noch durch Mutation hoffentlich ja, nach, nach so vielen Wochen kann man nicht mehr spoilern, ne? aber sich doch sehr ziemlich, wie soll man sagen, omnipotent böse und und gar nicht so ungefährlich darstellt, äh, dass man die aber auch in den Griff kriegen kann. Hm? Ja,
1: genau. Ähm, damit uns die Harry-Potter-Fans nicht aufs Dach steigen. Wir danke, danke. Ich, ich hätte
0: drei Nächte nicht schlafen können oder selber gleich nachgeguckt.
1: Ha. Ja, ja ähm, genau, also ich fand auch ganz cool, ich weiß nicht, wie viele Referenzen du noch gesehen hast, vielleicht ein bisschen mehr, weil du noch tiefer da im Universum bist, es gab einmal auf jeden Fall eine, eine Johnny-Referenz ja. zu Shining, meine ich, habe mhm. hab ich noch in Erinnerung, und ähm, ja, gab's, weiß ich nicht, sonst sonst war mir jetzt nicht mehr bewusst. Oder hast du noch irgendwelche nicht Easter Eggs offensichtlich, oder nein, irgendwelche Nicht offensichtlich, nein,
0: nicht offensichtlich. Das ist auch diese Art von Film gewesen, ja. bei der ich gar nicht so analytisch gucke. Also ich habe ihn leider erst nur einmal gesehen. Äh, sondern der mich so in, in Beschlag nimmt, dass ich mhm. im Film, in der Geschichte, in diesen Charakteren bin. Was ein sehr gutes Zeichen ist. Ein Film, den ich beim allerersten Mal schon, ich sag mal, für so wenig fordernd äh, empfinde, dass ich schon direkt in die Analyse, in die Auflösung gehen kann, mir Motivationsstränge rauspicken kann, gucken kann, ob ich irgendwelche Easter Eggs finde und so weiter. Der ist im Nachhinein meistens nicht so gehaltvoll gewesen. Aber ein Film, der mich wirklich in Beschlag nimmt, der verhindert das. Da fallen mir dann vielleicht auch manche logischen Hänger nicht auf, wenn es da welche gegeben haben sollte. Ähm, das ist eben die große Kunst guten, guten Kinos. Dass man, dass man solche Sachen, ne, dass die Logik nicht mehr funktioniert oder eine eigene wird. Und ähm, das ist hier auf jeden Fall der Fall gewesen. Insofern kann der Film nicht schwach gewesen sein, was ich auch nie behaupten würde. Er war wirklich beeindruckend.
1: Okay, cool. Dann sind wir ja ähnlicher Meinung. Das äh, freut mich, weil wie gesagt, ich habe auch kritische da, Worte ja. gehört. Ja, aber ne, gibt es immer, klar. Ne? Aber... Ich glaube, es ist wirklich ein, bei dem Film ganz speziell ein bisschen, wie du auf diesen Film schaust. Und ähm, ja, das werde ich vielleicht auch bei dem einen oder anderen Film heute auch noch haben, ähm, dass sich da die Meinungen sehr extrem unterscheiden können. Und ähm, ja, gut. Also, wie gesagt, von uns, denke ich, eine Schauempfehlung zu S, Chapter 2. Ähm, Kino wird vielleicht eng, wenn ihr den Möglichkeit noch habt, gerne. Sonst warten, äh, bald, bald kommt er ins Heimkino.
0: Ja, vielleicht zu dem Thema einfach noch ja Ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Ähm, Enttäuschungen. Ähm, nicht nur im Kino. Ähm, ist immer verbunden mit Erwartungen. Ja, also ähm, die Erwartung, die man zu etwas hat, macht eine er Enttäuschung erst möglich. Insofern muss man auch bei Kinofilmen vielleicht vorher, und das versuche ich auch immer, so wenig Erwartung wie möglich aufzubauen. Manchmal ist es nicht so leicht, weil man ha, so viel Information schon hat und denkt, das kann doch nur... Also, ha, aber je höher man die hochschraubt die Erwartung, aber es betrifft nicht nur Kino, es geht auch über Bücher, es geht auch über alles andere im Leben. Wenn man die Erwartungen zu hoch kitzelt, dann äh, ist die Gefahr größer, dass die dass es eine Enttäuschung ist. Ähm, apropos Erwartungen, hast du irgendwelche Erwartungen zum Mitsommer? Wir reden jetzt mal über Filme, die jetzt nächsten Donnerstag starten, am 26. September. Ähm, ich glaube, den wolltest du dir auch ansehen, ne?
1: Ja, genau. Ich nutze Info, der Podcast wird im Optimalfall vielleicht sogar genau an dem Donnerstag, wenn der Film auch kommt, ähm, online gehen. Mhm. Also von daher passt es perfekt. Und ja, ich wollte ihn mir gerne am Donnerstag dann direkt mal anschauen. Ich war überrascht über die Laufzeit. Der geht verdammt lang. Ne? Also irgendwie über zwei, deutlich über zwei Stunden für einen Horrorfilm. Ungewöhnlich. Ja,
0: ähm, sag ich. Sa ja.
1: Ist es denn ein Horrorfilm? Ja, ja,
0: ja, der, ich stammel mir jetzt gerade schon eins zurecht. Ich würde dem Film niemals das Prädikat Horrorfilm geben, obwohl es nicht verkehrt ist. Ähm, dass er zweieinhalb Stunden lang mhm. ist, habe ich auch vorher gesehen und habe es währenddessen vergessen. Ähm, denn dieser Film beginnt nicht als Horrorfilm und er hat auch nicht, äh, wie soll man sagen, den Moment, wo er zum Horrorfilm wird. Dieser Film gehört in die Kategorie von Filmen, wo man ähm, ähm, einer... Handlung zuschaut, die interessant ist, sagen wir erstmal so. Ich versuche ja nicht zu spoilern, denn der Film läuft ja noch nicht und du hast ihn auch noch nicht gesehen. Aber es geht darum, dass ein paar junge Leute, teilweise aus persönlichen Gründen, weil es familiäre Verbindungen gibt, teilweise aus, aus Studi studentischen Gründen, weil sie eine, eine Arbeit, eine Seminararbeit drüber schreiben wollen. Ähm, Ferien in äh, Schweden machen wollen, in einem abgelegenen, sehr autark für sich lebenden äh, kleinen Dorf und die wollen dort bei den äh, Mitsommerfestivitäten festivitäten teilnehmen, die, so wie sie da angedacht sind, nur alle paar Jahre stattfinden. Und sie kommen da hin und lernen eine Dorfgemeinschaft kennen, die sehr traditionell lebt und die wirklich ähm, ähm, viele tolle Riten und viel Gemeinsamkeit pflegt. Und es passieren ständig Kleinigkeiten, die ähm, erstmal übersehen werden. Danach für Verwirrung bei einigen sorgen, aber auch nicht bei allen. Und das steigert sich so peu à peu. Es gibt nicht diesen einen Moment, wo die, wo unsere Protagonisten und auch der Zuschauer sagt, meine Zeiten, jetzt ist aber wirklich hier, jetzt müssen wir doch... Äh, dadurch entsteht eine, eine Situation, in die man hineingesogen wird. Es ist so eine Art, ich sag's mal, Albtraum, der sich ganz langsam entwickelt und während man merkt, dass man in meinem Albtraum ist, merkt man auch, dass man nicht die Chance hat, wach zu werden, also zu entkommen. Dieser Film hat, ich sag mal, es gibt einen Stilbruch in diesem Film, der aber sein muss. Es gibt eine einzige wirklich explizite Szene, explizit gewalttätig. Und äh, es wäre natürlich die, die okay. stilistisch reinere Form, sie nicht benutzt zu haben, aber ich bin der Meinung, sie gehört da rein und äh, sie macht auch was mit dem Zuschauer und auch mit den Figuren. Deshalb gehört sie da rein. Ähm, sie macht nicht deutlich, dass wir jetzt plötzlich den Horrorfilm haben, aber sie macht schon etwas anderes sehr, sehr deutlich. Und ähm, ab da, spätestens ab da, wird aber die Atmosphäre dieses Films für den Zuschauer physisch spürbar. Ich habe lange nicht mehr einen Film erlebt, bei dem das, was was ich sehe, mir so im Körper präsent ist. Angst oder Befürchtungen oder Unruhe. Ähm, es sind Dinge mit mir passiert, wo ich dachte, mh, ich habe das, glaube ich, das letzte Mal als Kind erlebt, als ich mich irgendwie ne, die ersten Male so in etwas gruseligeren Filmen auseinandergesetzt habe und mich dagegen nicht wehren konnte. Hier hat man auch so eine Art Hilflosgefühl, und es passiert, wie gesagt, ganz vieles, was nicht in die Kategorie Horror reingehört. Aber wenn man die Puzzleteile zusammensteckt, wird das Bild, was am Ende entsteht, immer deutlicher. Und dann würde man schon eher Horror dazu sagen. Insofern kein klassischer Horrorfilm, absolut nicht. Aber für jemanden, der mit Horror nicht klarkommt, ähm, der Grund, mehrere Nächte nicht ruhig zu schlafen. Also überleg dir gut, lieber Jan, ähm, ne? was du am nächsten Morgen zu tun hast, denn die Nacht danach oh, wird ja. nicht die ruhigste sein.
1: Jetzt machst du mir äh, ja genau
0: deswegen ja. hatte ich meinem Kollegen gesagt, lass uns doch
1: lieber in den anderen Film gehen, ja. den du gleich auch nochmal <lacht> erwähnen wirst. Das reden wir ich auch gleich darüber da jetzt, Ja, ähm, vielleicht noch mal kurz äh, ein paar Fragen, beziehungsweise wir wollen das mal ja, im Grunde machen. Der Film ist von dem äh, amerikanischen Regisseur Ari oder Ari Aster. ja. Um, der ist bekannt durch Herr reddit der
0: letztes Jahr kam. Ja. Um, hast du ihn gesehen? Ähm, ich habe ihn hier auf Scheibe. Ich habe ihn einmal angefangen und habe gemerkt, mir fehlt okay. der Grad an Konzentration, um diesen Film wirklich zu verstehen. Ich habe. Ähm weil mir diese Situation, die ich für, für notwendig halte, um ihn wirklich gucken zu können, jetzt noch nicht eingetreten ist, nicht zu Ende geschaut. Ich habe stattdessen mhm. äh, über diesen Film, über diesen Regisseur gelesen, ich habe Dokumentationen über diesen Film im Netz gefunden, die ja äh, die Analysen liefert und Ansätze liefert und dabei lief es mir eiskalt ja. den Rücken runter. Ähm, weil da wirklich eine Fülle von von Details drin ist, also ähnlich wie in Midsommar, ähm die diesen Film prägen, ohne dass man merkt, dass er dadurch geprägt wird. Es ist alles sehr subtil, alles sehr unterschwellig, alles sehr versteckt und hinter einer Fassade, die einem eigentlich keine Angst machen sollte. Aber ähm, es ist feinste Arbeit im Detail. Und ähm, insofern äh, ähm, bleibt er seinem Stil treu, auch wenn die Filme so im ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben?
1: Ja, genau. Also die werden ja beide auch wirklich gelistet quasi als Mystery-Horror-Drama. Und ich habe ähm, den sein Erstlingswerk, äh, ich lasse mal die Kurzfilme, die er davor gemacht hat, mal außen vor, habe ich halt nicht gesehen. Auch da hatte ich irgendwie ein bisschen die ganze Zeit: Muss ich mir das antun nach dem Ganzen, was man so im Vorfeld gehört hat? Will ich mir das antun? Ähm, ich weiß nicht mehr, ob es da auch um Kinder ging. Ich bin ja auch immer mittlerweile dadurch, dass man selber Kinder hat, ist man empfindlich, wenn irgendwas mit Kindern passiert. Das war ja auch immer, es war schon bei S immer so schlimm. Um, aber also, wenn du sagst, Mitsommer hat eine etwas härtere Szene, kann ich damit prinzipiell, glaube ich, leben. Ähm, um, Jumps, Jumpscares hat er weniger. Mm. Es ist mehr auch
0: wirklich Psycho, sagst du, oder? Ja. Oder wie muss ich mir keine, das Ganze vorstellen? Jumpscare ist da nicht bei, absolut nicht. Da gibt es keine kreischenden Violinen und keine Katzen, die durchs Bild fliegen. Also diese ganzen, ganzen Erschreckermomente nicht. Ja. Es ist etwas, was dir unter die Haut kriecht und was du nicht so weggestrichen bekommst. Und das finde ich, okay. ehrlich gesagt, viel schlimmer.
1: Ja, ja, ich bin gespannt. Ich glaube die Neugier ist jetzt doch recht groß, dass ich mich für den entscheiden werde. Aber ich hatte gerade schon erwähnt, es gibt da noch einen zweiten mhm. Horrorfilm, der auch am Donnerstag startet. Den du auch gesehen hast.
0: Ja, aber das ist eine ganz andere Hausnummer. Da könnte man auch Horror zu sagen, aber so im klassischen Horrorkomödienstil. Schwarzer Humor vor allem. Ja. Es geht hier um eine junge, sehr charmante Frau, die Braut wird eines sehr jungen und charmanten Mannes. Dadurch kommt sie in diese Familie und am Abend der Eheschließung offenbart ihr ihr frischer Gatte, es gäbe da eine Tradition in ihrem Hause man müsse abends ein Spiel spielen. Und das wird sozusagen ausgelost, welches Spiel, das, man weiß vorher nicht, was es ist. Und äh, sie lost sozusagen Ready or Not und so auch der Titel dieses Films aus. Äh, Ready or Not ist äh, sozusagen das, was Kinder rufen, wenn sie Verstecken spielen, in englischen Sprachraum oder in Amerika vor allem. Ähm, das heißt, äh, ne, Fertig oder nicht, egal, ich komme jetzt suchen. In dem Fall heißt es ja. allerdings suchen und äh, umbringen. Denn äh, diese Frau äh, hat jetzt die Aufgabe, bis zum Morgengrauen sich so gut zu verstecken, dass keiner der vielen Verwandten, die an diesem Ritual teilnehmen, äh, sie erwischt und äh, umbringt. Das ist ihr erstmal gar nicht klar. Das sind so die erste halbe Stunde, wo, wo alles so im Unklaren ist, was da gerade mit ihr abgeht. Und sie sich darüber wundert, dass plötzlich äh, ne, Kugeln ihr um die Ohren fliegen oder Pfeile oder es wird mit allem, was, was tödlich ist, da gearbeitet und äh, es wird dann auch makaber, es wird auch wirklich schwarzhumorig vom Allerfeinsten, aber es ist eben dadurch auch so weit von, ich sag mal, normalem Alltagshorror entfernt, dass er kein Vergleich ist mit einem Film wie äh, Midsummer. Ich bin zwar auch selten in Schweden, aber ich habe andererseits für Dinge, die man sich nicht wehren kann, da, da habe ich eine Vorstellung, dass das im Leben passieren kann, während hier so etwas so ein bisschen auch so ein bisschen altbacken, altmodisch ist. So diese kleinen, diese Filme über, äh, 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 was weiß ich, zehn Erben, die sich auf einem Schloss treffen, ne, die, und äh, einer nach dem anderen eliminiert wird. Äh, wie hieß dieser Film noch mal? Ähm, äh, Tod auf dem blauen Schloss oder so ähnlich. Egal, äh, da gibt es ja diverse Filme, die dieses dieses Prozedere ja, durchdeklinieren.
1: Die ne? ja ja. Genau.
0: Und und weil es aber auch aber auch mit wirklich drastischem Humor versehen ist, äh, ist egal, wie hart es hier wird. Hier fließt ordentlich Blut, aber man nimmt es nicht wirklich übel. Es ist äh, es ist eher unterhaltsam, witzig, überraschend. Ähm und es sind skurrile Figuren im Spiel. Diese Verwandtschaft ist wirklich, dagegen ist die Adams-Family wirklich Familie Mustermann. Ne, also da, hier, hier okay. tauchen Gestalten auf. Da fragt man sich wirklich, ja, okay, aus welchem Kabinett sind die gerade entwischt? Was diesen Film dann wieder aus, der, aus, dem, aus diesem Topf ein wenig heraushebt, ist, und jetzt muss ich wieder aufpassen, sonst spoiler ich, nein, das will ich nicht, das Ende ist vielleicht ein bisschen anders als erwartet. Alles läuft eigentlich so hinaus, auf einem, auf einer klaren Linie, auf dem klaren Schiene, dass man sagt, aha, das und dies und dann müsste doch eigentlich noch etwas aus der Richtung passieren und das Element brauchen wir auch noch. Und dann haben wir zum Schluss äh, das klassische Ende für so eine Geschichte. Nein, das mhm. nicht. Und das muss man dem Film dann wiederum zugute schreiben, nochmal einen Extrapunkt vergeben.
1: Okay, also wenn ich jetzt, oder wenn du mir jetzt einen empfehlen müsstest, weil ich kann nur einen gucken und den anderen niemals, was würdest du eher sagen? Was müsste ich mir anschauen?
0: Also wenn ich Hobby-Doktor wäre, müsste ich wissen, welche Krankheit ich bekämpfen oder bedienen soll. Äh, die die beiden Filme bedienen sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Und wie ich gerade schon sagte, wenn man es falsche, falsche Erwartungen ne, mit, mitbringt, dann äh, wird es eine Enttäuschung. Äh, deshalb kann ich nur ganz schwer abschätzen, welche Art von Unterhaltung euch am kommenden Donnerstag äh, lieb sein wird. Mehr die unbefangene, turbulente, splatterige Komödie mit coolen Sprüchen und und ja wirklich viel Action. Oder ist es das, wo ihr euch nachher anguckt und Angst vor dem nächsten Besuch im Ikea habt? Hm? <lacht> ja, okay, ich werde mir Midsommer antun, allein aus Neugier. Den anderen werde
1: ich sicherlich auch nochmal sehen. Kann man sich aber sehr, sehr
0: gut angucken. Okay. Ja. Ist aber, ist, ist, ist mehr Standard als der andere. Also, cineastisch ist Midsommer, ist, ist das, ist das, das eindeutig größere Statement. Wirklich. Aber sehenswert beide. Ja. Ich habe ja jetzt schon immer Angst. Ja, ich habe inzwischen Angst vor kleinen blonden Mädchen mit, mit Blumen in den Haaren. Da bin ich inzwischen sehr ängstlich geworden. Da den traue ich irgendwie nicht mehr. Ja, das so Filme können auch das Leben verändern. Tu's. Ich werde ihn mir anschauen. Ähm, wenn wir schon beim Blutigen sind, mhm. ich habe
1: auch was Blutiges gesehen. Ähm, der trägt sogar Blut in seinem äh, Titel, nämlich
0: den fünften Rambo-Film mit dem Untertitel Last Blood. Da war ich leider krank. Ich bin ja, wie man es so ein bisschen hört, immer noch ein bisschen nasal. Den habe ich nicht gesehen. Ich bin sehr interessiert, was du gesehen hast.
1: Ich hatte keine Riesenerwartung. Ich ähm, habe mich einfach mal gefreut, äh, Rambo oder äh, Sylvester Sloan in der Rolle wiederzusehen. Man muss schon sagen, er sieht schon mittlerweile sehr böse, ramponiert aus, Botox-mäßig, Gesicht aufgedunsen und also optisch ist das schon <lacht> gefühlt an der Grenze. Ähm, dann muss man sagen, ich habe ihn in Deutsch gesehen. Ähm, le ähm, leider, ich glaube, ich glaub, seine Synchronstimme, die gibt es nicht mehr. Ne? Das ist die gleiche, die Schwarzenegger synchronisiert hat und der ist
0: verstorben, oder? Ich Genaueres weiß ich nicht. Ich habe auch was gehört in der Richtung, kann ich aber so nicht wirklich bestätigen oder verneinen.
1: Mhm. Weil das würde ja auch erklären, warum ähm, auch Schwarzenegger mittlerweile eine andere Synchro jetzt auch im Terminator und so hat. Ähm, Synchronsprecher Thomas Danneberg. Thomas Danneberg. Thomas Danneberg, Thomas Danneberg,
0: Danneberg ja, natürlich sagt er. Das ist einer der ganz, 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 ganz Aha, Großen. Ich aber mal. ich kann es dir leider...
1: Weil wenn er noch leben würde, würde es ja keinen Sinn machen, Rambo eine andere Es gibt Stimme nicht
0: viele, viele Leinwandhelden, die über so viele Jahre eine feste Synchrostimme hatten. Und äh, das hat auch seinen guten Grund, weil es lebt dann in der entsprechenden Version noch davon, ja. Aber ich glaube, Danneberg ist nicht noch nicht ja. verstorben, lass mich raten, aber so schwer gesundheitlich angeschlagen, Richtig. dass er nicht mehr arbeiten kann oder will oder sollte.
1: Genau, richtig. Er ist wohl irgendwie genau. Er steht hier auch in, im, im Wiki. Danneberg ging im April 19 aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand. Diese Entscheidung wurde bereits im März bekannt. Ja, also das das ist der Grund, warum man nicht seine ähm, die die Standardstimme hat. Ne, er hat halt Dan Aykroy, John Travolta, Stallone, halt Nolte, Schwarzenegger, Woodgerhauer, John Cleese, Terence Hill. Also er hat ja Wirklich sehr viele markante Stimmen oder Persönlichkeiten seine Stimme geliehen. Und das ist mir halt natürlich sofort aufgefallen. Da dachte ich mir, okay, das kann äh, nur ein Grund sein, entweder ist der gute Mann verstorben oder ja, scheinbar zum Glück noch nicht, aber er ist halt in Ruhestand gegangen. Und ja, ähm, man gewöhnt sich nach einer Zeit dran. Ähm, warte mal, jetzt, oh, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Er wurde ja trotzdem von einem sehr bekannten Deutschen synchronisiert, der auch aus das Boot bekannt
0: nur? ist. nur Nein, oder? Doch? Ja. Klaus hier? Genau.
1: Doch, genau. Hola. Ja, genau.
0: Und auch eine markante Stimme. Natürlich eine, die man erstmal so ähm. da gar nicht vermutet, aber.
1: Nee, genau, aber vom Alter her und so zu, Rambo an sich oder in dem Film, man gewöhnt sich nach ein bisschen, da, ein bisschen darum, äh, da, daran und dann ist das auch okay. Und ich habe gerade mal geguckt, Prochno ist äh, 77, der Thomas Dannenberg theoretisch auch, aber wie gesagt, er ist in Ruhestand. Und ähm, ja. Ich, ich äh Also wie gesagt, da muss man sich, musste man sich im ersten Moment dran gewöhnen, aber das geht dann schon. Ein äh, bisschen was zum Inhalt: ähm, äh, Rambo ist, ähm, ich glaube im letzten Teil hat man es auch gesehen, wer, wer zu dieser Farm zurückkommt, näher der mexikanischen Grenze und dort halt sein Lebens, äh, sein Leben gefühlt ausklingen lassen möchte. Er hat dort noch eine, eine Dame dabei, die so ein bisschen so sich um den Haushalt kümmert. Ich weiß aber auch jetzt muss ich ehrlich gestehen, also ich, es war jetzt keine Beziehung, sondern die erzieht aber ein ein junges Mädchen und er ist quasi so ein bisschen die Vaterfigur, das junge Mädchen müsste so 16, 17 sein, glaube ich, oder 18 vielleicht sogar und die möchte gerne ihren leiblichen Vater mal kennenlernen, der in Mexiko lebt und Rambo sagt schon, nee, bloß nicht, das, es gibt einfach manchmal böse Menschen und ähm, ja, nichtsdestotrotz, sie macht sich auf, natürlich, und äh, findet ihn auch. Der äh, schmettert das schnell ab und sagt, ich will dich nicht, ich wollte dich nie, ich äh, will dich nie wiedersehen. Also wirklich ein kompletter Hart, sondern dem Motto, geh weg. Ja, und dann passiert, was passieren muss im bösen Mexiko. Ähm, sie wird quasi entführt. Und dann ist das so ein bisschen wie bei oh. Taken, äh, nur im Rambo-Style. Rambo, äh, sie kommt nicht wieder, Er fliegt, er fährt rüber nach Mexiko, und räumt da quasi auf. Aber in dem Film ist es diesmal auch so, dass er auch ordentlich einstecken muss und nicht alles sofort klappt. Und ähm, ja, und auch das kurz vorm Showdown, so ein bisschen die Entwicklung kam für mich gefühlt dann doch überraschend oder auch zum Teil konsequenter, als ich dachte bei so einem Film. Ja, und das Finale ist dann wirklich äh, Brutalität äh, so hoch, äh, wie es nur geht. Ich glaube, so brutal war noch kein Rambo in den letzten 15 Minuten vom Film, weil er da wirklich dann quasi mit den Mexikanern äh, knallhart, äh, oder knallhart, die fertig macht, auf teilweise übelste Art und Weise. So ein bisschen wie Rambo allein zu Hause, musst du dir das vorstellen. man ja? präpariert alles, dann kommen die bösen Jungs und er macht sie fertig. Ähm, ja, ich würde,
0: ja, das ist vielleicht ich so würde ganz vorschlagen, dass John Wickmann ja? Vaterschaftstest macht. Vielleicht, ja? also so, vielleicht so in <lacht> ja, der Richtung. vielleicht. Ne? Ja, One-Man-Army, One One ähm, ja, also das Film Thema, ne? Wie, wie in allen anderen Teilen auch.
1: Ja, aber die Action, das ist vielleicht das, was, was man vielleicht kritisieren kann, ähm, ist vor allem aufs Ende fokussiert. Gut, der Film geht auch nur etwas über 90 Minuten, was aber der, von der Laufzeit her absolut in Ordnung ist. Am Anfang, oder gerade, ich sag mal, drei Viertel vom Film, ist eher mehr so Charakterstudie oder halt mehr ähm, Drama und äh, ich möchte die da rausholen und solche Geschichten halt, was man so kennt. So richtig Action oder die harte Action kommt eigentlich erst wirklich zum Ende hin. Ähm, aber und ganz am Ende vielleicht auch zum Abspann hin gibt's ganz viel, gibt's nochmal so quasi wie so ein Lebenslauf von Rambo aus allen alten Teilen, von ganz Anfang bis jetzt quasi und äh, der schließt das so ein bisschen oder schließt das im Grunde auch mit Last Blood dann so ein bisschen ab. Ähm, also ich fand ihn, ich fand ihn deswegen ganz unterhaltsam. Er wirkte manchmal wirklich sehr günstig produziert. Es gab so Kamerafahrten oder Szenen oder so Aufnahmen, das erinnerte eher wie so an so eine Soap, äh, an so Fernsehniveau und nicht so extrem cineastisch. Aber ja, gut, der Film wird auch nicht das Meiste gekostet haben und ähm, ja, es war irgendwie schön ihn noch mal mhm. zu sehen in dem in dem Sinne und ähm, ja, wer wer auf ein bisschen rohe Actionkost steht oder noch so gerne sehen möchte, äh, kann kann dort sicherlich seine Freude dran finden. Und, ich, ja, naja, ich glaube, halt dass Sylvester
0: Stallone, der ja nun immerhin für zwei der berühmtesten Filmfiguren aller Zeiten äh, ne, irgendwie Patrick Stand hat, sie erfunden hat, sie entwickelt hat, äh, also ne, neben, neben äh, Rocky auch Rambo, äh, wollte hier ähnlich wie in Rocky vielleicht auch für sich einfach ein schönes Ende finden in dieser Serie, ich glaube nicht umsonst sind es ja kurz vorher, ähm, sind die ersten drei Teile in überarbeiteter Fassung jetzt nochmal sozusagen als Kino-Package rausgekommen und diese Rambo Figur hat ja mhm. nun wirklich alles durchlebt, was die letzten Jahrzehnte äh, ausgemacht hat. Äh, vom vom Vietnam heimkehrer der missverstanden ist, der erste Teil ist ja wirklich noch ein extrem sozialkritischer Film, obwohl er harte Actionkost liefert, weil er wirklich ein Trauma beschreibt, das äh, viele andere höchst seriös bearbeitet haben oder immer wieder bearbeitet wurde, ob es in Die Hunter war oder in äh, ich weiß nicht, was für Film noch. Dass eben die Leute, die ihren Allerwertesten im Vietnamkrieg eingesetzt haben, der ja traumatisch für Amerika war, weil er nicht zu gewinnen war, zurückkamen und als Verlierer missachtet wurden und als Veterans irgendwie eine, eine Unterschicht bildeten in im amerikanischen Sozialkosmos. Und äh, aus dieser Nummer heraus hat er sich ja über die Teile dann wieder re, äh, rehabilitiert als als Einzelkämpfer und ging dann in die in den in den, in den, in den afghanischen Krieg, der ja eigentlich, wenn man ihn äh, aus heutiger Sicht sieht, eigentlich die politische Vorstufe zu dem war, was äh, was ein, ein, ein W. Bush nachher in Form der Aikida äh, äh, Bekämpft hat. Also es sind durchaus politische Bezüge über die letzten Jahrzehnte drin und es endet dann jetzt sozusagen privat, ne, weil er sich zurückziehen will und und ja, nochmal so ein privat genau. seine seine Fähigkeiten im Alter rauspult, um äh, nochmal unter Einsatz seines Lebens äh, für Gerechtigkeit zu sorgen. Er war ja immer ein Sinnbild dafür, für Gerechtigkeit beziehungsweise, was eine Figur wie er darunter verstand. Dass das immer eine Gerechtigkeit war, die viel mit Selbstjustiz zu tun hatte. Anders kann man ja action Figuren auch schlecht aufbauen. Ne? Also eine Diskussionsgruppe in Afghanistan hätte nicht viel gebracht.
1: Ja, also was man
0: vor fünf Jahren sicherlich
1: nicht so kritisch gesehen hätte wie jetzt gerade aktuell, ist diese ganze Thematik mm. natürlich mit Mexiko und dass quasi in Mexiko nur die Bösen und wirklich die ganz Schlimmen sind, egal wo du da bist, es ist überall böse. Also ich glaube, ein Trump, wird der den Trump, wird, also wenn der Trump den Film sieht, dann wird er danach sehr fröhlich nee, drüber sein. Mit dem sein. feuchten Schlitt daraus
0: kommen, ne? ähm, ja, weil ja. es
1: natürlich schon, ja wahrscheinlich. Und ich wusste gar nicht so genau, das habe ich im Nachgang gelesen. Stallone ist halt auch recht konservativ eingestellt. War jetzt nicht wirklich oder ob er jetzt wirklich da äh, der Trump-Regierung ähm, wirklich äh, Support leisten möchte, keine Ahnung. Es kommt halt leider ein bisschen so rüber, muss man mhm. gestehen. Ähm, aber ähm, wie, wie gesagt, vor fünf Jahren hätte es keinen gejuckt. Ähm, das hätte genauso an einer anderen äh, Hätte auch in Kolumbien oder was weiß ich spielen können wahrscheinlich. Und ähm, ja, aber das vielleicht nur noch mal als Hinweis, das äh, fiel mir halt auch beim Gucken auf. Äh, Gerade weil da auch diese Grenze dargestellt worden ist und solche Geschichten. Also es waren schon so ein bisschen so Gefühl ging das so ein bisschen manchmal in diese Richtung. Ja. Ja, das ist vielleicht noch der einzige oder einer der Punkte, wo ich sagen würde,
0: das hätte nicht unbedingt so drastisch dargestellt werden müssen. Ja gut, nachdem es mit First Blood begonnen hat, endet es jetzt mit Last Blood.
1: Exakt, das ist lustig. Vielleicht kleiner Funfact, ein Freund von mir, der hat schon in den 90er-Jahren mit seiner VHS-Kamera hat er immer so Filmchen gedreht. Und er war damals schon großer Rambo-Freund mhm. neben Terminator. Er, hatte, er hat damals schon einen Terminator 3 so also aus Spaß selbst gedreht, wirklich äh, Ganz günstig, da habe ich sogar damals mal mitgespielt. Und er hat auch mal ein Rambo Last Blood <lacht> damals schon gemacht, weil er genau die gleiche Idee hatte. Wie kann man Rambo enden lassen? Natürlich, mit, nach First Blood mit Last Blood. Also, und jetzt gibt es den Film halt wirklich. Also, ja, er hatte da so ein bisschen hellserische Fähigkeiten schon in den 90ern, glaube
0: ich. Vielleicht hat man ihn auch kopiert. Er sollte mal seine Rechte prüfen lassen. So, was haben wir noch im Gepäck? Worum sollen wir uns noch kümmern?
1: Ähm, genau, ich habe äh, lustigerweise letzte Donnerstag, wo ich Rambo dann gesehen habe, das war der zweite Film. Ich habe ja, ja. davor noch einen anderen Film gesehen, der eigentlich genau immer auch in so mein Beuteschema geht, nämlich in das ah. Sci-Fi-Genre. Und ähm, dort habe ich den neuen Sci-Fi-Film oder was heißt neu, also den Sci-Fi-Film gesehen von Regisseur James Gray der auch die versunkene Stadt Sie gemacht hat, was äh, wirklich ein, auch vielleicht ein kleiner Geheimtipp ist. Und er hat uns gebracht ah. den Film Ad Astra.
0: Astronaut Rory McBride ist ein Einzelgänger. Sowohl bei der Arbeit, wo er immer hochkonzentriert seinen Job erledigt, als auch im Privaten, wo echte Beziehungen nicht zu seinen Stärken gehören. Vielleicht liegt sie ja auch daran, dass vor 30 Jahren sein Vater Clifford McBride zu einer Mission ins All aufbrach, um nach außerirdischem Leben zu forschen. Von der ist er nämlich nie wieder zurückgekehrt. Und niemand kann mit Gewissheit sagen, was aus ihm und seiner Crew geworden ist. Als die Erde von gefährlichen elektromagnetischen Stürmen aus dem All heimgesucht wird, wendet sich die zuständige Weltraumbehörde an Roy und eröffnet ihm, dass ein Zusammenhang zwischen diesen Stürmen und der eigentlich verloren geglaubten Forschungsstation seines Vaters vermutet wird. Roy soll eine Botschaft ins All senden, in der Hoffnung, dass sein Vater auf diese reagiert. Doch dafür muss Roy aber erst einmal selber in den Weltraum aufbrechen, denn die Nachricht kann nicht von der Erde aus versendet werden. Machen Sie es gut, Major. Seien Sie vorsichtig. Danke. Guten Morgen an unsere Astronauten oben auf der International Space Antenna. Es ist ein wunderschöner Tag. Ideal, um zu versuchen, Kontakt mit unseren zarten Nachbarn am Himmel aufzunehmen. Und dann geht's los. Erste Zwischenstation, der Mond. Wir haben Probleme mit Piraten. Seit September. Einige Länder gewähren ihnen Asyl. Sie nehmen Geiseln oder holen sich unsere Rover. Ist wie im Wilden Westen da draußen? Das erste Mal in der Kriegszone? Drei Jahre nördlicher Polarkreis. Okay. Und unzählige Army-Navy-Spiele. Alfred, also nähern sich. Nicht identifizierte Mondfahrzeuge unserer Position. Möglicher Piratenangriff. Wen Filme wie Gravity oder Interstellar begeistert haben, dürfte auch bei Ad Astra auf seine Kosten kommen. Es gibt viel Gemeinsamkeiten zu den beiden erstgenannten Filmen. Zum Beispiel entwerfen alle drei realistische Science-Fiction-Szenario. Doch im Detail unterscheiden sie sich dann wieder. Denn Regisseur James Gray entwickelt hier eine ganz eigene, ganz spezielle Erzählstruktur in Sachen Tempo. Sie verleiht dem Film was Einzigartiges. Also wer Spaß an Sterne, Raketen und Abenteuer im All hat, sollte Ad Astra auf keinen Fall verpassen. Auch wenn der Film am Ende mit Sicherheit nicht jedermanns Sache sein wird.
1: Aber weißt du, das ist okay. Nein, hat nichts mit der Biermarke zu tun, auch nicht mit Opel, sondern äh, ist Latein, wenn mich nicht äh, alles irrt und heißt so viel wie zu den Sternen, was in dem Falle auch quasi dann der deutsche Untertitel ist von dem Film. Der Film geht ein bisschen länger, zwei Stunden, drei Minuten und äh, erzählt die Geschichte von ähm, Roy McBride, gespielt von ähm, Brad Pitt der selbst ähm, im Weltraum arbeitet. Man es spielt so ein bisschen in einer nahen Zukunft, sage ich mal. Es gibt dort eine Raumstation. Ich dachte auch erst, dass das I, das wäre die ISS, aber im Endeffekt ist das alles ein bisschen größer. Und das Besondere an dieser Raumstation da an der Erde ist, die hat sogar eine direkte Verbindung bis unten an die Erde. Also es ist quasi wie also es ist so, ne, so ein ganz langes äh, ganz langer Tunnel von unten Erde bis ganz nach oben. Also es ist, ist eine Verbindung zwischen dem Weltraum und der Erde. Und ja, da arbeitet er und ist einer der der Besten, weil er auch immer, egal was passiert, einen extrem ruhigen Puls hat. Und ähm, ja, dann spricht man mit mit Brad Pitt und sagt hier, ähm, wir haben da ein Problem. Es gibt momentan ähm, auf der Erde immer wieder so komische Magnetimpulse, nenne ich es mal, die die Erde bedrohen. Und die sind, kommen aus der Richtung vom Neptun. So, und ähm, aus, also das bedeutet im Endeffekt, ähm, oder die sagen ihm dann, ja, dein Vater der, der Vater von Brad Pitt, der lebt wohl noch, weil er ist eigentlich davon ausgegangen, er ist gestorben bei auch einer Weltraummission. Und es könnte sein, dass dieser noch lebt, weil er seine Mission war, halt bis zum Neptun vorzustoßen und dort weiter zu forschen, ob es Leben im Weltraum gibt. Und er macht sich dann quasi auf die Mission oder setzt sich als Aufgabe, ebenso dorthin zu reisen, zu schauen, hey, was ist denn da quasi los? Woher kommen diese magnetischen Impulse? Und, le und im Endeffekt natürlich auch, lebt sein Vater wirklich noch? Und ähm das ist ganz cool gemacht, es ist halt, ähm, dadurch, dass es in der Zukunft äh, oder in der, in der, in der, schon etwas in der Zukunft spielt, hast du halt auch auf dem Mond eine Basis, wo er zuerst hinfliegt, quasi wie so ein Reiseshuttle, man merkt dort auch, da sind Passanten oder Passagiere, Gäste ganz normale, die mit zum Mond fliegen, dort ist eine kleine Stadt aufgebaut mit einem, ich weiß nicht, es war glaube ich kein Subway oder doch, es war so ein Subway und so, was es alles auf dem Mond gibt. Und von dort aus reist er dann weiter mit ein, erst mit dem Mondfahrzeug auf die dunkle Seite des Mondes, wo die nächste Abschussstation ist, fliegt von dort dann quasi zum Mars, wo die Menschheit auch bereits eine Station hat, eine kleinere aber. Und vom Mars aus geht's dann weiter quasi mit der nächsten Raumfähre, grob gesagt, bis zum Neptun. Und äh, ja, wir erleben quasi die komplette Reise, was er dort währenddessen erlebt, wen er dort kennenlernt und halt natürlich auch am Ende die Auflösung des Ganzen. Ähm der Film ist recht ruhig. Es ist jetzt kein Actionfilm, der mit, äh, mit einer schnellen Story voranschreitet, sondern das ist eher so wie tausend, äh, 2001: deutlich ruhiger alles erzählt. Und ja, die Reise ist das Ziel quasi. Und ähm, also, wer jetzt einen Actionkracher à la Armageddon erwartet, der ist da genau komplett falsch, sondern es ist wirklich ein Film, der langsam, wirklich sich langsam äh, entwickelt und langsam aufbaut. Und auch nicht, also vielleicht gerade auch von der Optik lebt. Also optisch fand ich das schon sehr geil gemacht, alles, was man da gesehen hat. Das sah optisch richtig gut aus, aber hat halt nicht die meiste Story und nicht den größten Inhalt. Und ähm, ja, aber in der Summe, mir hat das sehr gut gefallen. Und alle, die auf Sci-Fi stehen, vielleicht auch auf 2001 oder ähm, Interstellar, der ja jetzt auch nicht super schnell erzählt war, wer auf solche Filme steht, sollte sich vielleicht auch mal Ad Astra anschauen. Ähm mir hat er so, also mir hat er deswegen soweit ganz gut gefallen. Ja. Also, macht Spaß. Und ich, ich mag Brad Pitt mittlerweile immer lieber, jetzt gerade nach Once Upon a Time schon in kurzer Zeit der nächste Triple-A-Film, nenne ich es mal, wo er sogar die Hauptrolle spielt. Ähm, ja, der, er erlebt gerade so eine zweite Renaissance. Zumal den oder? Film ja auch mitproduziert
0: hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, er hat sich also wirklich damit mit reingehangen. Ähm, ja. Und ich glaube, das, das merkt man Filmen an, wenn Menschen, die ähm, Hauptrollen spielen, also wirklich ein, ein, ein Hauptpart und das ist der Hauptpart hier, ähm, auch ähm, bei der Umsetzung äh, mitarbeiten, weil mehr Synergieeffekt ne, kann man kaum erzeugen zwischen dem künstlerischen Anspruch als Darsteller oder Regisseur ähm, und, und äh, der Produktion, die ja sonst ganz andere Aufgaben hat als künstlerische Dinge im Sinn zu haben, die ja das kann ja schon mal kontraproduktiv werden, ne? wenn man sich da nicht einig mhm. ist und die einen sagen, wir brauchen mehr Geld, um das und das darzustellen, die anderen sagen, das brauchen wir gar nicht im Film, das ist überflüssig, dann kann das schon mal zu künstlerischen Divergenzen führen. Hier anscheinend nicht, der Film ist rund, das kann man so sagen. Ne? Also er ist eben nicht äh, das, das große Sci-Fi-Action-Abenteuer, ja. aber ähm, er nimmt einen doch durchaus gefangen, oder? Kann man so sagen?
1: Ja, also mich hat er auf jeden Fall gefesselt und über die Zeit getragen. Ich weiß aber halt auch, dass sie, ich habe im Kino schon gemerkt, dass einigen das vielleicht zu langatmig teilweise war. Aber wie gesagt, mir, mir hat das sehr gut gefallen und ich hatte da wirklich meine Freude dran. Ja.
0: Ich sag nur Erwartungen. Also <lacht> ja, ja genau. wenn man das falsche da erwartet, dann ist auch die Enttäuschung da. Äh, nicht, wenn man versucht neutral reinzugehen oder sich wie bei uns gut zu informieren, was einen erwartet. Ja, Spaß beiseite. Ähm, Darf ich einen Schritt weiterschreiten in die nächste, in die erste Oktoberwoche?
1: Gerne, ein kleiner Schritt für dich, ein großer
0: für die Zuhörerschaft, dann äh, schieß los. Dann kommen wir jetzt sozusagen von, vom Mond Richtung Erde, Richtung norddeutsche Küste. Und zwar zur Deutschstunde von Siegfried Lenz. Siegfried Lenz, der Autor dieser Geschichte. Vielleicht zucken jetzt einige zusammen, das klingt nach Schulliteratur. Ist es, glaube ich, nicht. Sollte es aber sein. Denn es ist eine wirklich gro eine große Metapher über bestimmte Dinge, die das Leben ausmachen, vor allem das Leben äh, im Nachkriegsdeutschland. Wobei man das dem Film so nicht ansieht und er stattdessen auch vieles so aufbaut und erzählt, dass es jederzeit und jetzt und hier spielen könnte. Aber da es äh, in einer bestimmten Zeit spielt und auch an einer bestimmten Gegend, nämlich äh, auf einer kleinen Insel vor der äh, norddeutschen Küste, in einem kleinen Dorf dort, oder ich weiß nicht, ob wirklich Insel oder Küste, das ist nie so ganz klar. Auf jeden Fall ist eine kleine Ortschaft. Ähm, hat das natürlich auch lebt das Ganze auch von fantastischen Bildern. Also es ist wirklich ein ein wunderschön fotografierter Film. Es geht um zwei ähm, Jungs, die inzwischen erwachsen sind, die im Laufe ihres bisherigen Lebens sehr unterschiedliche Wege genommen haben. Ihr Leben ist untrennbar miteinander verknüpft. Das hat schon allein damit zu tun, dass der eine die Freundin des anderen sozusagen geheiratet hat oder die, die er selber gerne gehabt hätte. Ähm, dafür ähm, kümmert der sich inzwischen um die daraus entstandenen Kinder als wären es seine eigenen. Aber das sind so Randerscheinungen dieses Films. Diese beiden Männer, der eine, Jens Ole Jepsen, gespielt von Ulrich Nöten, äh, ist jemand, der dem äh, damaligen Regime äh, sehr treu gedient hat. Äh, dort sozusagen als so eine Art Ortsvorsteher. Alles, was aus Berlin kam, umgesetzt hat an Direktiven, an Vorgaben und für Ordnung gesorgt hat, auch so im deutschen Sinne. Also da will das gar nicht alles so schlecht reden, sondern er hat schon einen eindeutigen Charakter. Er ist ein ordnungsliebender Mensch. Er erlebt er davon, dass die Dinge äh, geregelt sind. Während äh, auf der anderen Seite Max Ludwig Nansen, gespielt von Tobias Moretti, ein Künstler ist, der expressionistisch malt, der während äh, der Zeit des Zweiten Weltkriegs äh, ein Arbeits-, ein Malverbot bekommen hat, was völliger Quatsch ist aus seiner Sicht. Und äh, eines fast jeden normal Menschen. Aber man hatte sich ja immer schwer getan mit Leuten, die, wenn sie Kunst betrieben haben, nicht so die Kunst, wie man sie sich vorgestellt hat. Also war da auch die Erwartung nicht erfüllt und die Enttäuschung groß. Und an solchen Leuten hat man da mal schnell verboten zu malen, auch wenn das deren innerster Lebenssinn und Zweck war. Also gab es einen groben Konflikt zwischen diesen beiden, den sie auch immer so ein bisschen Don Camilo Pepone-mäßig ausgelebt haben, weil das Ganze ja in so einem Mikrokosmos passiert. Aber ähm, die Sachen und die, die Situationen verschärfen sich streckenweise und wie wir alle wissen, haben da mit dem Ende des Krieges natürlich auch die, die äh, wie soll man sagen, die, die Verhältnisse sich so geändert, dass einige Leute anderen nicht unbedingt immer mehr sagen durften, was sie tun oder nicht tun durften. Das Ganze lebte dann auch von persönlichen Amositäten, ne, weil, wie gesagt, Frau spielte auch eine Rolle in diesem ganzen Konstrukt. Ähm, es lässt sich nicht so leicht erzählen, denn es ist sehr komplex, auch wenn es auf ganz kleinem Raum stattfindet. Aber man hat beim Zuschauen erstmal wunderschöne, toll gemachte Bilder vor den Augen, erlebt einen Mikrokosmos, mit dem uns Geschichte in ganz großem Stil erklärt wird und auch gegenwärtige Geschichte und soziale Verhältnisse auch ganz toll wiedergespiegelt werden. Das klingt alles sehr furchtbar akademisch, wie ich das versuche jetzt zu erklären, aber es geschieht alles im Rahmen einer gut erzählten kleinen ja Miniatur, die einem Spaß macht zuzusehen und die spannend ist, weil man nie so ganz genau weiß, was wird der nächste Schritt sein, was was wird sich wohin entwickeln. Es hat dramatische Momente, es hat traurige Momente. Es gibt ein paar lustige Momente, aber gar nicht so wahnsinnig viel. Der Film ist jetzt nicht die pure Unterhaltungswut, aber äh, er nimmt einen gnadenlos gefangen, weil er immer ganz glasklar weiß, was er tut und warum er es tut. Und beim Runterbrechen auf die diese wirklichen Figuren, also wenn wenn alle möglichen Dinge exemplarisch so runtergebrochen werden auf diese paar handelnden Figuren, hat man nie das Gefühl, es wird zurechtgebogen. Es wird nie dafür gesorgt, das muss jetzt aber, damit diese Metapher noch da ist, irgendwie. Nee, alle verhalten sich so, dass man es ihnen nachvollziehen kann. Dass man sie versteht, warum sie so sind, wie sie sind. Warum man versteht, dass das zu Konflikten führen muss. Warum man versteht, dass der die, die Lösungen für diese Konflikte nicht einfach so auf der Hand liegen. Und äh, es baut sich eine ziemliche Spannung darüber auf, äh, wie das kann, wie wie kann das weitergehen? Wohin führt das Ganze? Und auch da äh, bleibt der Film realistisch. Äh, er konstruiert da jetzt nicht irgendwelche Parabeln, wo man sagt, ja, jetzt haben wir was gelernt fürs Leben. Nee, man lernt oder erfahrt, erfährt nur etwas in diesem Film, wenn man wirklich zuschaut. Aber es macht einem, wie gesagt, Spaß zuzuschauen, denn es ist hochkarätiges Schauspielermaterial, Schauspiel ich habe ja nur zwei genannt, die anderen sind nicht viele, die da noch drin vorkommen, äh, sind auch wirklich erste Wahl. Von Johanna Wokalek angefangen über Sonja Richter und Tom Gronau, Louis Hoffmann. Und das sind sie dann fast schon alle. Aber ähm, wenn ich irgendwie sagen dürfte, womit sich Schüler beschäftigen sollten, oder Menschen, die Spaß daran haben, überhaupt was aus dem Kino mehr mitzunehmen als nur ein bisschen Gänsehaut oder ne, Schweiß auf der Stirn, dann wäre das wäre das ein echt heißer Tipp von mir. Aber das klingt immer alles so ne, so so pädagogisch. Soll es gar nicht. Es macht macht nämlich trotzdem Spaß. Ja, deutsche
1: Filme haben es manchmal schwer bei uns in der Gunst, aber ja, haben sie es. Ich
0: definitiv empfehlen. Ne? Es ist für mich ein wirklich beeindruckender Film gewesen. Ich, ich muss ja. ja zugeben, obwohl Siegfried Lenz, jeder kennt, ich habe es auch nicht drauf gehabt, ehrlich nicht. Ähm, es gibt auch eine Rahmenhandlung, die diesen Film äh, ne, einklammert zwischen dem Anfang und dem Ende und das Ganze dann wirklich griffig macht. Ich hatte auch die ganzen Vorkenntnisse nicht über den Stoff und über, über den Autor und so weiter und habe es trotzdem wirklich, wirklich genossen, äh, auf, eine, auf eine unschwere Art und Weise, äh, das klingt jetzt doof, ne? Schlauer zu werden. Ist bei mir nicht schwer, also das geht ganz leicht, mich ein bisschen schlauer zu machen. Manchmal brauche ich nur drei Finger dafür. Ähm, aber nein, es ist wirklich, es ist wirklich ähm, es ist, ähm, große Literatur zu einem großartigen Film gemacht.
1: Cool, okay. Ja, ich habe ähm, deutsche Filme zuletzt, der mir wirklich gut gefallen war, war der Vorname. Mhm. Den fand ich sehr, sehr unterhaltsam und sehr gut. Und ich habe jetzt einen Trailer gesehen, den hast du sicherlich auch schon gesehen, der auch wieder in so ein Kammerspiel geht, äh, auch mit dem who, der deutschen Who is who aktuell gefühlt, ähm, auch wieder mit dem Fitzgerald oder wie der gute Mann heißt. Ähm, ja. Das, wo sie mit den Handys tauschen und so, aber auch an einem Tisch sitzt, also auch wieder so, so ein Kammerspiel. Irgendwie scheinen die deutsche, deutschen Filme machen momentan auf diese Kammerspiele zu stehen. Und gut, wenn sie, wenn sie so spaß machen und unterhaltsam sind, wie jetzt zum Beispiel der Vorname,
0: dann nicht äh, der letzte ja, gegen sich Wert. Ich sag mal, <lacht> bei den Bombastfilmen bei den mit Mega Aufwand und super Effekten, klar gibt es das heute auch schon für kleineres Geld als vor fünf Jahren, aber da gibt es andere Produktionsländer, die äh, das zu ihrer ihrer äh, ne, Kernkompetenz entwickelt haben. Warum nicht dann ja. Genre bedienen, äh, die noch nicht so abgegrast sind und da eigene Qualitäten entwickeln? Und da kann ja, man dann klar. wirklich nur sagen, es kann auch mal zwischendurch ein Film sein, bei dem sich nicht alle Autos überschlagen. Hm?
1: Ja, absolut. Also das war das war auf jeden Fall spannend. Ich äh, bin gerade noch am überlegen. Im Kino habe ich, glaube ich, sonst nicht viel mehr gesehen. Ich fand, äh, wie gesagt, davor war es auf jeden Fall Once Upon a Time. Joker kommt mhm. noch. Ich habe äh, ein bisschen was bei Netflix gesehen und möchte gerne unsere Hörer noch vor einer Netflix-Serie mehr oder weniger warnen. Oh, das ist nämlich die Serie The Island, geschrieben mit I-Land, also Wortspiel. Ne, so. mm. ähm, das ist im Endeffekt so ein bisschen ein warmer Aufguss oder der Versuch, Lost äh, wieder aufzubeleben. Also auch da fängt die Serie an, dass dort eine Gruppe von Menschen plötzlich auf einer Insel aufwachen, an der, an, direkt am Strand und dort auch sehr mysteriöse Sachen erleben. Wobei das, ich glaube gefühlt, na, nicht nur gefühlt, ich glaube wirklich auch erst äh, in der dritten oder vierten Folge wird quasi fast schon das komplette Mysterium aufgelöst. Es gibt zwar am Ende noch mal einen kleineren Twist, aber so im Endeffekt die eigentliche große Auflösung ist recht früh. Und ähm, es ist halt extrem billig gespielt. Es ist, die Dialoge sind Hanebüchen. Es ist, es ist wirklich Trash pur. Ist, glaube ich, auch ähm, einer der schlechtesten, bewährtesten Serien aktuell bei Netflix. Ähm, da möchte ich vielleicht zwingend vorwarnen, außer jemand äh, möchte gerne so, sich auf so einen Trash einlassen. Der kann sich da gerne mal dran versuchen, aber spätestens, äh, ja, wie gesagt, wenn die den Mund aufmachen und die, die Dialoge und ach, das ist alles zum Teil äh, gefühlt ein richtiger Graus. Deswegen ähm, das vielleicht mit Vorsicht genießen. Ähm, The Island. das ich hab's, Es ist eine Miniserie. Es wurde zwar spekuliert, dass es eine zweite Staffel geben könnte, ich glaube es zwar nicht, die Serie hat auch nur sechs oder acht Folgen, es ist also auch schnell vorbei zum Glück, aber wie gesagt, müsst ihr euch wirklich nicht antun, dann freut euch lieber auf El Camino, den Breaking Bad Film, der im Oktober kommt, da habe ich jetzt schon richtig Bock drauf, ähm, weiß nicht, wie das bei dir ist mit Breaking Bad oder Lost, ist das, sind das so Serien, die du damals verfolgt ja, hast? Ja,
0: durchaus, also, das kann man schon zu den Highlights äh, in Sachen Fernsehproduktion zählen, ne?
1: Ja, dann lass wie gesagt, Island ja. weg und dann freue dich vielleicht eher wie ich auf den El Camino,
0: auf den Breaking Bad. Ich habe es noch hat. nicht gesehen, aber ich glaube, es wurde jetzt mit einem Preis ausgezeichnet äh, und aber auch schon viele Empfehlungen dazu gehört, Tschernobyl als Serie. Ne? Das, das soll oh, ganz ja. großes oh, Tennis ja. sein, also was die Ausstattung, was das Schauspielerische angeht. Es geht unter die Haut. Äh, ich habe es aber noch nicht gesehen. Ich habe nur heute oh, ja. gelesen, es gab auch einen Preis dafür.
1: Ja, ich habe es gesehen und absolut verdient. Das ist eine... Miniserie, die geht sowas von unter die Haut. Und ähm, ja, das sind leider in Anführungsstrichen nur fünf Folgen. Ähm, aber die sind intensiv und, und das ist, ist der Wahnsinn. Ja, Also musst du unbedingt noch mal werd nachholen. Die machen, die ich machen, machen. Ist halt eine HBO-Serie. Hm. Ist, genau, ist eine HBO-Serie. Ist nicht so ganz leicht, immer dran zu kommen. Ich habe es über Sky gesehen. Ich meine, jetzt gibt es das auch zum Kauf. Ja. Also musst du mal schauen wie du das konsumierst, aber lohnt sich sowas von. Also gerade du hast es ja auch äh, so vielleicht sogar noch mehr wahrgenommen wie ich damals, ich mhm. weiß noch als Kind, ähm, dass, dass, dass ich das in den Nachrichten mitbekommen habe und auch mal gehört habe, dass man gefühlt eher immer nicht so viel nach draußen gehen sollte eine Zeit lang, dass da eine Wolke äh, über Europa kreist, gefühlt. Und äh, Aber so detailliert oder was da wirklich alles abgegangen ist und passiert ist, das, ähm, das ist schon sehr imposant dargestellt oder auch sehr sehr emotional und sehr ja sehr, sehr mitgreifend das Ganze ja also musst du unbedingt nachholen ja. auf jeden Fall ist neben äh, also es ist äh, ein das das Serienhighlight für mich neben ähm, ein Überraschungshit den ich auch sehr sehr gut fand äh, The Boys bei Amazon das ist eine ähm, ja, ja Superhelden-Serie wäre übertrieben das ist eher Extrem brutale Serie, die eher die Superhelden äh, so darstellt, dass die quasi alle korrupt sind und für ein Unternehmen arbeiten. Und ähm, ja, das ist äh, mit Carl Urban, den man auch mm, ja als Judge auch als Scotty, mm. Judge Dredd oder Scotty aus der Neuauflage von yep. Star Trek kennt, der, der, der dort mitspielt. Und es ist so ein bisschen wie Watchmen, also alles so ein bisschen düsterer. Und ähm, Simon Peck spielt auch übrigens ja. mit und äh, ja diese Boys-Serie kann ich auch sehr, sehr empfehlen äh, auf Amazon. Das waren für mich so die, die Serien-Highlights bisher in, im, im Fernsehen. Mhm. Dunkle Kristall okay. hatte mir letztes Mal der ähm, Henrik empfohlen. Da habe ich jetzt erst die ersten beiden Folgen gesehen. Ähm, diese Puppen von Jim Henson ähm, ist auch sehr interessant. Ähm, Story muss man schon sich ein bisschen konzentrieren, damit man das alles versteht, weil sehr viele verschiedene Figuren und Rassen da aufeinander kommen. Aber an sich ähm, optisch ist das schon echt cool gemacht mit den Puppen und wie sie das auch mit CGI verbunden haben. Das werde ich auf jeden Fall auch weiter gucken. Mal schauen, Ähm. Ja, wie sich das so weiterentwickelt.
0: Ich wollte nur kurz ergänzen, äh, dass Tschernobyl jetzt die nächsten Tage gerne. von Polyband herausgegeben wird, auf den gängigen Scheibenformaten. Ne? Also Blu-ray, äh, DVD etc. und als, ja. als Stream auch. Also ähm, wer mag äh, und deine Empfehlung ernst nimmt, so wie ich, kann es dann dort besorgen. Apropos besorgen. Ich würde ja, ja super gerne noch über einen Film reden, den ich schon gesehen habe, der zwar erst Mitte Oktober startet. Parasit der äh, der ja, gerne. der auch deutliche Spuren in mir und meinem zarten Seelenleben hinterlassen hat, ähm, <lacht> ist eine koreanische Produktion. Und ähm, wie erkläre ich es jetzt? Vielleicht sag ich mal ganz kurz am Blickchen. Ich wollte, ich habe, ich werde da. Ähm, ähm, es geht um eine...
1: Ist ja schon vielleicht, ja, um das vorzugreifen, ja. äh, es ist, glaube ich, recht selten, ne, dass so so ein Süd südkoreanisches Werk ins ins deutsche Kino kommt, oder? So
0: komplett der, der, egal, wo der startet auf der Welt, er schlägt hohe Wellen. Er wird überall okay. wirklich euphorisch aufgenommen. Und äh, hin und wieder gibt es ja mal Filme, äh, auch aus Südkorea, die ähm, weltweite Erfolge sind. Und das das ist jetzt hier wieder so einer. Und ähm, es geht erstmal ganz easy um eine Familie, die Familie Kim, das ist sozusagen Schmitz auf auf Koreanisch, ähm, die, sagen wir mal, sozial am unteren Rand angesiedelt sind. Die leben in so einer Sutterung-Wohnung, die, sagen wir mal, in Deutschland für die Tierhaltung nicht mehr geeignet wäre, ähm, haben keine wirklich festen Einkommen, die jobben so ein bisschen rum, schlagen sich irgendwie mehr oder weniger durch und eines Tages bekommt der Junge ähm, der einen Freund hat, der ähm, irgendwo in einer Willenssiedlung Aushilfslehrer ist, das Angebot, dass er ihn dort vertreten soll. Weil er ins Ausland gehen will, soll er ihm sozusagen die Stelle warm halten, inklusive de des jungen Mädchens, das er da ausbilden soll und sagt, ne, geh du, mach das für mich und ich werde dann, ähm, äh, wenn ich zurückkomme, äh, da weitermachen auch an diesem Mädchen weitergraben. Ne? Also der, der sucht sozusagen Stellvertreter. Ja, der junge Kim äh, sagt, äh, keine Ahnung, wovon du redest, weil äh, ich äh, habe keine ordentliche Schulbildung, aber so ein Uniabschluss ist ja schnell gefälscht und äh, er bewirbt sich da, besorgt sich wohl irgendwie einen hübschen Anzug und wird da vorstellig, wird auch angenommen und äh, übernimmt diesen Nachhilfeunterricht. Das ist erst der Startschuss, denn der Film heißt nicht umsonst Parasit, denn Peu à peu wird das Personal in dieser Nobelvilla bei einem großen Industriellen äh, ausgebotet und ausgetauscht durch Familienmitglieder. Ähm, es okay. ist die Tochter, die da noch mit reinkommt. Die Mutter wird zur Haushälterin deklariert, nachdem man die andere abserviert hat. Äh, der Chauffeur der wird auch im Misskredit gebracht. Der Vater übernimmt den Job und so weiter und so fort. Und so langsam tauscht sich diese Familie da komplett rein, erstmal in diese bediensteten Position und spätestens, wenn die eigentliche Familie mal so einen Wochenendurlaub macht, dann rutschen die sozusagen in die erste Reihe und benehmen sich so, als wenn sie dort leben würden. Aber das Ganze kann natürlich nicht ohne Folgen bleiben, denn... Ähm es gibt Leute, die das beobachten, es gibt äh, es gibt Menschen, die das äh, nicht gut finden, die Leute, die von ihnen da sozusagen aus dem Rennen gerissen worden sind, weil eine Anstellung in so einem noblen Haus ist ja auch was Besonderes, ähm, die wollen das auch nicht so einfach hinnehmen und dann wird das Süppchen langsam warm und was dann alles passiert, das sollte man sich besser ansehen. Aber auch eine schöne Sozialmetapher mit ganz viel Sprengkraft, witzigen Situationen, witzigen Szenen. Als ich ihn gesehen habe, war er leider noch nicht synchronisiert. Ich mein koreanisch, sagen wir mal so, es hakt noch ein wenig. Sprich, ich musste mir den Film angucken und natürlich durchgängig lesen. Ähm, aber der Film ist so unterhaltsam, dass das mir selbst nicht irgendwann mal mehr schwer gefallen ist. Es war, es, es entwickelt so einen interessanten Zug. Es nimmt Tempo auf und die Situationen, die entstehen, die sind mehr als amüsant.
1: Ach so, sorry. <lacht> um. Ich war noch auf Mute, weil ich husten musste. Okay. Hab vergessen, wieder anzumachen. Ich hatte nur gesagt, eher ich bin mal gespannt, wo er denn laufen wird. Ne, das wird, Ob der wirklich in Deutschland weites Release hat oder ob es den dann doch wieder mehr gefühlt in bestimmten Kinos ähm, gibt. Ich, ich bin sehr gespannt. bisschen dauert es ja noch, bis das... Äh äh, bekannt ist, wo er denn läuft, aber ja,
0: ja der Film das klingt auf jeden Fall spannend. Hat so eine gute Review, dass ich mir vorstellen kann, dass die Kinobetreiber mit ein bisschen Mut den durchaus reinnehmen, also auch die Größeren. Weil ich kann mir vorstellen, mhm. dass der durchaus vielleicht es wird ja immer schwerer filme für, für mehr als zwei wochen irgendwie äh, ne, in der ersten startreihe zu halten, aber äh, dadurch haben eben auch solche filme die vielleicht nur eine woche äh, gute zahlen erzielen aber eine chance und mit ein bisschen mut und der film hat wirklich nur durchgängig gu gute positive kritiken bekommen insofern sollten da die betreiber die kinobetreiber einfach mal ne, die arschbacken zusammenkneifen und sagen so jetzt nehmen wir mal keine superhelden rein sondern mal für eine woche einen film der anscheinend weltweit für positive Kritiken gesorgt hat.
1: Okay, ja. Ja, ich, ich kann es nur unterstützen. Ich hoffe auf jeden Fall sehr. Ähm, sag mal, hast du schon was von Gemini äh, oder Gemini Man gehört? Mit, gehört, mit?
0: ja, am Freitag ist die Pressevorführung. Also ja. es ist noch nicht Freitag in dieser Gehst Woche. Ja, ich werde hingehen. Und äh, ich freue mich wie Bolle drauf, denn der Trailer hat mir Appetit gemacht. Ich meine, es könnte auch ein Overload sein, ne? Also von der, von der Action, von der Action-Technik-Geschichte her. Aber äh, wenn einer sowas tragen kann, ist es halt Will Smith, ne? Ja, ich schaff's
1: Freitag leider nicht, hat nämlich auch drüber spekuliert oder äh, dachte auch, ich gehe vielleicht hin. Ich werde mir wahrscheinlich dann doch erst später anschauen. Aber ganz spannender Fakt, den du unbedingt mit beeinbeziehen solltest, ja? der Film läuft in HFR. Äh,
0: was, wie, wo?
1: Der läuft auch, deine Vorstellung wird in HFR sein und auch bei uns im Kino ja. wird der in HFR laufen.
0: Wahnsinn. Und das ist
1: seit Hobbit, seit der Hobbit, das erste Mal, dass wieder ein Film sich traut, in HFR im Kino zu laufen. Also High Frame Rate mit 60 ja. Bildern pro Sekunde. Vielleicht kannst du dich noch an der Hobbit erinnern, der ja. hatte das damals auch. Und da haben sich viele über den Soap-Effekt äh, beschwert, dass der Film dadurch ähm, wie eine Soap wirkt, weil weil die Bewegungen eigentlich natürlicher sind, aber wir vom See, ähm, vom Sehen her eher diese 24 Bilder pro
0: Sekunde Ja, geworfen. Kino hat eine eigene, eigene optische äh, äh, Anmutung, äh, die wir ja. im Kino als den Standard, als normal empfinden. Und wenn es realistischer wird, wird es für uns empfunden fremder. Aber mal Exakt.
1: sehen. Also deswegen, da bitte Freitag drauf achten. Der wird ja. in 60 Bi oder mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Und da bin ich auf deine Meinung gespannt. Ähm, ich werde, wie gesagt, dann später erst sehen können. Aber äh, schreib mir mal kurz, was du davon okay. hältst. Ähm, Gerade vom HFR. Vielleicht haben sie es vielleicht nutzen sie es mittlerweile, oder vielleicht ist es mittlerweile in dem Film besser. In diesem Fantasy-Film wirkte das irgendwie damals bei. Beim Hobbit irgendwie merkwürdig. Also, es ist so unfantasyhaft, ne? Ja, und irgendwie hat es auch dann keiner mehr gemacht. Also, ich weiß, dass ähm, der ist ja von, äh, wie heißt der gute Regisseur? Lee? Äh, Welcher? Äh, von Gemini Man. Ah.
0: Die ich das mal äh, am <lacht> Genau, pardon. Ähm, Ang oder Engli, Angli. Ja. Lee. Koreaner der hat ja übrigens. Auch,
1: äh, Tiger and Dragon oder. Genau, Life of Pi oder Pi Richtig. Back Mountain, Hulk. Aber der hat doch auch zuletzt diesen Film mit diesem Soldaten gemacht. So in Schaden, äh, auch den lief. Titel habe
0: ich jetzt aber nicht. Bekanntester ist da genau, als Mountain. Billy Lynns longhaft ne?
1: Ja, genau. Aber die Irre-Heldentour des Billy Lynn hatte der gemacht zuletzt. Ja. Der lief auch nur, glaube ich, damals in ausgewählten Kinos. Also recht nicht, nicht überall. Und da war auch das Besondere, dass der auch schon in ähm, ähm, hier es so der, der Film ist der erste Spielfilm, der nicht nur in UHD und 3D, sondern zudem mit einer extremen High-Frame-Rate von 120 Bildern oh. pro Sekunde statt der üblichen 24 gedreht wurde. Ang Lee und Kameramann John Tall nutzten dazu zwei Sony-Cine-Alta F65 4K-Kameras und ein stereotech lightweight rig Okay. Lee hat angekündigt, diese Technik auch bei seinem nächsten Film benutzen zu wollen. Ja, und das hat er ja wohl gemacht, denn jetzt bei dem Film ähm, gut, unsere Kinos in Deutschland können alle maximal, glaube ich, aktuell so um die 60 Bilder. 120, glaube ich, noch nicht. Aber deswegen erscheint halt auch äh, der Gemini-Mann <lacht> ähm, mit 60... Genau. Äh, hier steht es auch. Der Film wurde auch mit, ein, mit 120 Bildern gedreht. Und Aber bei uns im Kino oder auch bei dir am Freitag wird er mit 60 Bildern laufen. Und wie gesagt, da bin ich sehr, sehr gespannt auf deine Meinung, wie dir das mhm. optisch so Gut, so ich werde drauf achten. Gut, äh, du, hast du noch ein Thema? Ach,
0: es gäbe noch so viel zu sagen. Andererseits, wir brauchen ja Sowieso. auch was für die nächsten Sendungen.
1: Exakt, ich denke auch. Das ist ein guter Punkt, an dem wir ähm, den, den Laden zumachen. Ähm, dann kommst du, ich glaube, du hattest um 16 Uhr auch einen Termin. Dann passt das. Passt das
0: wunderbar. Bist du, bist du entlassen. Ansonsten kann ich ja nur sagen, <lacht> Ansonsten, danke. gerne, genau. gerne, gerne. Wer mag, mein Name ist Peter Dickmeyer, findet mich auch bei Facebook. Und ich stelle wöchentlich meine einzelnen Filmkritiken ein die kann man sich da übrigens auch anhören. Mhm. Genau. Da danken wir dir ja auch, weil ich
1: dir ja immer ganz gerne in den Cast mit Auch einbaue.
0: darüber freue ich mich. Gut. <lacht> Sehr gerne. Dann werden wir uns bestimmt in demnächst in irgendeinem Kino wiedersehen. Vielleicht erkennen wir uns nicht, aber Spaß werden wir trotzdem haben. Danke.
1: Genau. Und im nächsten oder in einer der nächsten Cinecasts bist du natürlich wieder unser Gast. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.